2: La matinale, c'est parti. À la une de ce jeudi matin. Cette histoire rocambolesque à propos des OQTF. Un Algérien visé par une expulsion a été renvoyé en Tunisie. Conséquence, retour à la case départ. Un nouveau laissez passer consulaire, cette fois-ci Algérien, doit maintenant être obtenu par la France. Gérald Darmanin, l'invité exceptionnel de Pascal Pro ce matin à 9h, au lendemain de ses annonces sur l'immigration et parmi les grandes lignes du futur projet de loi, les titres de séjour pour les métiers en tension et on en sait plus ce matin, les précisions avec Florian Tardif. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort en Seine-Saint-Denis, l'adolescent a reçu un coup à la tête lors d'un combat de rue illégal à Ronis-sous-Bois, une enquête pour violences volontaire en réunion et vol avec violence en réunion a été ouverte. Les obsèques de Justine Verrac auront lieu vendredi dans son village de toriac En attendant, les hommages se poursuivent devant la discothèque où la jeune femme a été vue pour la dernière fois. Le suspect de 21 ans, incarcéré, a reconnu avoir tué Justine alors que les examens toxicologiques sont toujours attendus. Et puis si vous êtes propriétaire d'une voiture, préparez-vous à payer votre assurance 3% plus cher l'an prochain. Alors pourquoi cette hausse de tarifs alors que le nombre d'accidents, lui n'augmente pas. On voit tout cela dans la rubrique écho avec l'OMIC Guillaume. Et on démarre donc avec cette histoire rocambolesque. Un chana ce matin, la semaine dernière, un étranger en situation irrégulière, déclaré tunisien, a été renvoyé sur place. Alors, jusqu'ici, rien n'a signalé, mais...
3: Mais, mais une fois arrivé en Tunisie, il a finalement été déclaré algérien. Il a donc été renvoyé à la case départ, c'est-à-dire en France, dès le lendemain. Le récit est signé, Vincent Fondége.
4: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissez passer par le pays est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
5: Une fois euh, là-bas... Euh, il sait, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien mais qu'il était algérien.
4: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante mais symbolique des reconduites à la frontière.
5: On a plutôt le problème déjà de, que, que les pays reconnaissent leurs ressortissants. Quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage, beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite frontière en ce moment.
4: La France doit désormais se procurer un nouveau laisser-passer consulaire algérien cette fois-ci.
2: Elle appelle à la vigilance de l'ancien secrétaire général chargé de l'immigration, Patrick Stefanini, alors que le gouvernement veut créer un titre de séjour métier Contention pour les travailleurs sans papier.
3: Et cette mesure sera inscrite dans le projet de loi Immigration. Donc, Vous voyez ce qu'a dit précisément Patrick Stefanini à ce sujet, c'est dans les colonnes du Figaro ce matin. L'immigration de travail ne doit pas créer un appel d'air pour les demandeurs d'asile.
2: Et c'était Patrick Stéphanie qui sera hein, avec nous ce matin euh, dans la matinale, Chana, Florian. Euh, on vient de le voir, hein, cette proposition du gouvernement, eh bien, elle divise hein, la classe politique
1: aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et nous avons des informations supplémentaires concernant... Euh le développement de ces titres de séjour pour métiers sous tension. La liste des métiers en tension sera déterminée après consultation des partenaires sociaux. Il s'agira d'une liste régionale. Olivier, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on manque de carrossiers, de charpentiers, d'électriciens ou encore de maraîchers. Les consultations avec les partenaires sociaux vont débuter dans les tout prochains jours avec Olivier Dussop, le ministre du Travail, concernant les critères de délivrance de ces titres de séjour, métiers sous tension. Ils ne sont pas encore définis. Un débat aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ici la fin de l'année afin de traiter ce sujet. Si la délivrance de titres de séjour pour motifs économiques, vous l'avez compris, sera facilitée, il faudra justifier en revanche un niveau de français minimum, annonce réalisée par Gérald Darmanin. Sur ce point, les conditions d'obtention seront durcies. Le gouvernement, qui compte également dans le même temps, et c'est mon dernier point, sanctionner plus facilement les patrons qui emploient aujourd'hui des salariés clandestins, soit en mettant en place une sorte d'amende forfaitaire par salarié ou en allant carrément jusqu'à la fermeture administrative du lieu où l'on emploie ces salariés clandestins en adoptant un principe bien évidemment de proportionnalité en fonction du nombre de salariés et des contrôles opérés dans ces lieux. L'exécutif souhaite ainsi lutter contre le travail au noir et soulager les filières comme l'hôtellerie, la restauration le bâtiment ou encore les travaux publics qui font face aujourd'hui à des difficultés de recrutement.
2: Et justement Florian, on a interrogé des des Français à ce sujet-là, on les entendra tout à l'heure. Et puis je vous rappelle que Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel de Pascal Pro. Ce sera ce matin à partir de 9h. Un autre sujet qui provoque le le débat après les manifestations à sainte soline ce week-end. 36 députés de la majorité demandent. Des sanctions contre les élus participant à des manifestations interdites. Euh, cela fait suite, entre autres, hein, je vous le disais, à la participation de certains élus au Rassemblement de Sainte Soline contre les euh, Mégabassines, Chana. Hein, oui,
3: et parmi les députés indirectement visés, on retrouve l'écologiste Sandrine Rousseau, les députés demandent une réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée, euh, bien pour définir des règles et des sanctions précises.
2: Et puis on l'a appris hier, les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain à Toriac, le village d'origine de la jeune femme. Et sur place, l'émotion reste toujours bien évidemment très forte.
3: Et les habitants continuent de se recueillir et de déposer des fleurs en hommage à la jeune mère de famille, notamment devant la charrette, la boîte de nuit où Justine a passé sa dernière soirée juste avant sa mort. Voyez ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
6: Normalement, on a des bottes de rose. Donc les roses blanches, c'est ce qui est le plus parti avec la rose rose. Et là, bah, aujourd'hui, on n'en a plus du tout parce que c'est ce qui a été le plus vendu pour Justine, du coup.
7: Tous les jours, depuis une semaine, des clients achètent ici des fleurs en hommage à Justine Vérac. Beaucoup sont jeunes.
6: Ils expriment leur tristesse et euh, ils nous disent bah, que ça ne la ramènera pas, malheureusement. Après, nous, on les conforte dans l'idée que ça leur permet de, de mieux dire au revoir.
7: Devant la discothèque, des fleurs, des messages, des bougies témoignent de l'émotion de toute une ville.
8: J'ai trois enfants, dont un qui est du
9: même âge que Justine. Et pour moi, je me sentais obligé
10: de faire ce geste-là.
7: Pour d'autres, les habitudes de sortie vont forcément changer.
3: Ils ne souhaitent pas revenir dans cet établissement hein, par peur. Et de se dire que c'est arrivé dans cette petite ville euh, comme Brive, euh, ils n'ont plus du tout envie.
7: Pour le moment, la discothèque reste fermée, aucune date de réouverture n'est connue.
2: Et puis j'ajoute que du côté de l'enquête, on attend toujours les analyses toxicologiques qui ne devraient pas tarder à être dévoilées pour savoir si Justine a été droguée. Une autre enquête, cette fois après ce nouveau drame. En scène saint denis un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après un combat illégal à main nue. Et
3: ça s'est passé lundi dans la ville de ronny sous bois Le jeune homme a été grièvement blessé à la tête. Le récit est signé Quentin Gribel.
11: C'est aux alentours de 18h30 lundi soir qu'un adolescent est transporté à l'hôpital André Grégoire de Montreuil. Âgé de 15 ans, la victime est grièvement blessée à la tête après un combat à main nue à ronny sous «
12: Très violente bagarre selon les premières informations dont nous disposons puisqu'il a été frappé à plusieurs reprises avec des coups de pied à la tête. Son pronostic vital est malheureusement engagé.
11: » Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Le jeune homme était inconnu des services de police. Les circonstances du drame, comme le nombre de protagonistes, restent floues.
12: Une chose est sûre et une chose est claire, c'est que la violence gratuite n'a pas sa place dans notre société, dans notre ville. Il n'y a pas de violence que l'on pourrait excuser ou encore justifier.
11: Une enquête pour violence volontaire en Réunion et vol avec violence en Réunion a été ouverte et confiée à la Sûreté territoriale.
2: L'actualité internationale marquée par l'appel au calme de Jair Bolsonaro au Brésil, Le président qui, l'ancien président brésilien qui demande à ses partisans de lever hein, les blocages sur les routes. Mais
3: en revanche, il défend les manifestations dites légitimes après sa défaite à l'élection présidentielle et il ne condamne pas non plus les rassemblements appelant l'armée à intervenir pour empêcher l'arrivée de Lula au pouvoir. Je vous propose de l'écouter.
7: Je dois vous lancer un appel. Débloquer les routes, cela ne fait pas partie, à mon sens, de ces manifestations légitimes. Ne perdons pas notre légitimité ici. D'autres manifestations qui ont lieu dans tout le Brésil, sur les places, font partie, comme je le dis, du jeu démocratique. Soyez mon invité.
2: Au oh, voilà culture, cette information qui va réjouir beaucoup de fans. Céline Dion, de retour au cinéma. La star internationale sera à l'affiche d'un nouveau film. Il sortira le 12 mai prochain et elle incarnera son propre rôle dans la comédie romantique, une comédie qui s'appellera Love Again. Chana.
3: Du coup, on est d'écouter, euh, cette, euh, cette obligé d'écouter cette chanson, cette chanson de, de Titanic, évidemment. Alors, parce que ce n'est pas tout, parce que Céline Dion dévoilera également de nouvelles chansons pour le film. On lui souhaite que ça ait autant euh, de succès que celles qu'on entend actuellement. Et puis, il faut le dire, c'est une nouvelle rassurante, Olivier, puisqu'on était tous très inquiets de l'état de santé euh, de Céline Dion. Je rappelle qu'en avril, elle avait dû annuler et reporter euh, toutes ses dates de concert.
2: Et ça vous réjouit, Shanna, euh, ce retour de Céline Dion au cinéma. On entend euh, toujours euh, avec... Réjouissant cette chanson hein, euh, du Titanic. Ah,
3: ça donne envie de revoir euh, ce film. Florian,
2: Florian <rires> amateur de cinéma, Florian, vous êtes ravi de revoir euh, Céline Dion
1: Oui, oui, oui. <rire> pas, on plus, plus, revoir, pas, plus, pas plus que
13: ça. <rire> non, mais,
1: non, mais c'est pas forcément une actrice. Euh, voilà, je suis amateur de. Bah, c'est mais ça, autant, c'est ça. On, a, on, attend, y a on attend de voir. attendent,
9: mais mais oui, on attend de voir. Oui. On attend de voir l'omix que Céline Dion aura au cinéma. Oui. Après l'avoir vu jouer par Valérie Lemercier, c'est, c'est bien de l'avoir en vrai. Ouais. Effectivement, peut-être un avis pour conclure sur ce sujet de
2: Céline Dion. Une chanson
14: Ma chère chérie. Carrie, une chanson Alors, Je ne suis pas très fan pour être honnête. Ah,
2: bah ah. écoutez, allez voir quand même le film et puis vous nous donnerez votre avis ensuite. Allez tout de suite, euh, les sports avec le Paris Saint-Germain. Et il finit deuxième de son groupe en Ligue des Champions. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Et malgré sa victoire face à la Juventus-Turin hier soir, eh bien Paris finit euh, deuxième chanin.
3: Et la victoire de buts 1 des Parisiens n'a pas suffi pour leur assurer une première place du groupe en Ligue des Champions. La large victoire 6 1 de Benfica à EIFA en Israël a placé les Portugais en tête du groupe H. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi. Parmi les adversaires possibles du Paris Saint-Germain, on retrouve entre autres le Bayern de Dominique, Chelsea, Manchester City ou encore le Real Madrid. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé, l'attaquant parisien. Il était déçu hier soir de cette deuxième place.
15: C'est sûr qu'on aurait aimé être premier, on a fait le boulot pour être premier. Ça fait partie du football, maintenant euh, on est qualifié et on va va tranquillement se diriger vers les huitièmes de finale, mais c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé. On a été un peu bousculé, un peu trop peut-être, diront certains, mais mais c'est la Champions League, ils jouent aussi une place européenne euh, en Europa League, on est venu gagner et c'était le plus important.
2: Et on continue avec du tennis, c'est la victoire de Gilles Simon au Master 1000 de Paris.
3: Après avoir éliminé l'anglais Andy Murray, c'est au tour du 11e mondial Taylor-Fritz de chuter face aux Français. Après 3h05 de combat, le tennisman de 37 ans l'emporte 7-5, 5-7, 6-4. Gilles Simon affrontera le 8e mondial Félix Auger-Aliassime, c'est cet après-midi.
2: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. On va marquer une pause, mais vous restez avec nous puisque Karine Durand de la Météo nous a rejoint parce qu'on va poser cette question. Est-ce que l'hiver sera froid Certains annoncent un hiver très très froid en janvier. Ce sera le cas, vous nous direz tout dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez et vous le constatez ce matin, il fait un peu plus froid et une inquiétude pour beaucoup de Français, peut-être pour vous qui nous regardez, savoir s'il va falloir payer plus cher avec, dans ce contexte de crise de, de l'énergie cet hiver. On aura les réponses dans un instant avec vous Karine, justement pour savoir si le mois de janvier, certains l'annoncent très froid. On verra si c'est le cas, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec vous Shana Lousteau.
3: Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain à Toriac, le village d'origine de la jeune femme. La cérémonie se déroulera à partir de 10 h Les accès au village seront bouclés par la gendarmerie. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour financer les funérailles de la jeune mère de famille et près de 16 000 euros ont été récoltés par ses proches. Nouvelle nuit de tension en Asie. La Corée du Nord a tiré trois nouveaux missiles en direction de la mer du Japon. Un à longue portée, deux à courte portée. Le ministre japonais de la Défense a précisé que le Japon n'avait pas été survolé par un de ses projectiles. Hier, je rappelle que la Corée du Nord avait déjà tiré 23 missiles proches de la Corée du Sud. La Russie a repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou affirme avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime. Les états unis se sont félicités de ce dénouement.
2: Merci chana pour ce rappel des titres. Et on, on revient en France avec ces vacances de la Toussaint, eh bien, qui sont un véritable casse-tête pour les forces de l'ordre, notamment sur les routes. Il y a en effet beaucoup de circulation. Et puis tout cela bah, complique le travail de la CRS autoroutière, hein, Chana.
3: Et nous allons poursuivre un équipage au plus près des automobilistes et de leurs infractions. Reportage sur l'autoroute entre Bordeaux et l'Espagne, signé Antoine Estève.
16: Trois week-ends, un jour férié, deux semaines de vacances. La Toussaint, c'est un chassé croisé permanent sur les routes. Nous embarquons avec la CRS autoroutière.
17: On a beaucoup de circulation, mais on a... La population en fait bordelaise ainsi que les personnes qui seront en transit. Donc là tout est mélangé.
16: Un mélange propice aux infractions. Sur le podium des amendes, la vitesse, les conduites dangereuses et en tête des pratiques à risque, le téléphone au volant. Ce conducteur est arrêté sur le champ. J'aurais
17: besoin de votre permis de conduire ainsi que l'assurance. S'il vous plaît. Il avait le téléphone en main. Il ne peut pas conduire correctement et avoir les deux mains sur son volant. Et en plus de ça, son esprit est pris à toute autre chose que, que sa conduite. Il s'est passé que je téléphone à... avec cet interdit. Pas plus de commentaires que ça. Hein. Vous avez les personnes euh, qui ne reconnaissent pas l'infraction, qui nous disent qu'ils n'étaient pas au téléphone. Les gens qui balancent le téléphone des fois dans l'habitacle. Le trafic de transit sur les autoroutes, notamment entre la
16: France et l'Espagne, augmente de plus de 30% pendant ces vacances de la Toussaint. Pour les automobilistes, le danger est omniprésent. Ce qui me dérange le plus sur l'autoroute, c'est les gens qui sont au milieu de milieu de l'autoroute et qui ne pensent pas à se rabattre. C'est le, le, le pire, ça, pour moi. Euh,
17: le camion, oui, c'est un
16: peu... C'est un peu dangereux. Camions et voitures partagent l'autoroute pendant les vacances, sous haute surveillance des forces de l'ordre. Le week-end prochain s'annonce comme l'un des plus chargés de l'année.
2: Et cette question qu'on se pose tous dans un contexte compliqué de crise de l'énergie, certains organismes tentent d'établir une première tendance pour l'hiver. Cette question, est-ce qu'il va faire froid Karine, dites-nous tout.
14: Alors la réponse est assez difficile. Il faut rappeler quand même que l'hiver précédent avait été plus doux que la moyenne, donc on a un petit peu perdu l'habitude des hivers froids. Météo France vient de réactualiser sa tendance météo pour les trois prochains mois. Globalement, Météo France prévoit un hiver conforme à la moyenne, avec un temps plutôt calme, plutôt sec, donc avec une sécheresse qui va continuer à s'aggraver, avec des températures qui vont fluctuer, mais qui ne devraient pas trop s'écarter de la normale. Par contre, il y a quand même d'autres organismes météo qui tentent aussi de faire des prévisions saisonnières à 2-3 mois d'échéance. Il y a quand même des indicateurs qui tendent vers un hiver peut-être plus froid que la moyenne. Alors novembre s'annonce très changeant, mais ensuite pour décembre et pour janvier, il y a des signaux qui tendent vers un hiver peut-être plus froid dès le mois de décembre. Parmi ces signaux, il y en a beaucoup, mais l'un des plus marquants, eh bien, c'est l'étendue de la surface enneigée en Sibérie. Cela a un impact en altitude sur l'atmosphère. Et en général, lorsque cette étendue enneigée en Sibérie est plus grande que la moyenne, eh bien, on a un hiver plus froid que la moyenne en Europe, de l'Ouest et en France notamment. Actuellement, cette étendue enneigée est plus grande que la moyenne. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles on s'attend peut-être à un mois de décembre et de janvier plus froid. Cela fait un moment qu'on prévoit un mois de décembre plus froid. A priori, ce froid serait un peu repoussé vers janvier qui est de toute manière le mois le plus froid de l'année. Donc s'il est un peu plus froid que les moyennes, effectivement, ce sera vraiment froid. Il faut quand même préciser que ce sont des prévisions saisonnières expérimentales. C'est au stade de la recherche. Donc il faut prendre ça avec de grosses pincettes. Il n'est pas impossible que dans 15 jours, on donne une autre version. Globalement, au-delà de deux semaines, les prévisions météo sont quand même très peu fiables.
2: Merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions et vous nous donnez dans un instant les prévisions, mais du du jour cette fois. Euh, Il y en a pour tous les goûts ce matin dans les matinales, on parlait de Céline Dion, les fans vont se réjouir et les fans de jeux vidéo maintenant qui vont se réjouir, vous allez le voir, puisque le Paris Games Week fait son grand retour, les deux dernières éditions. Eh bien, elles avaient été annulées à cause du Covid, chana
3: Et le plus grand salon de jeux vidéo français a donc ouvert ses portes hier, porte de Versailles à Paris. Plus de 180 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche. Et vous allez voir que dès hier, le public était au rendez-vous. Quentin Gribel.
11: Tour qui était très attendu. Après trois ans d'absence, la faute à la pandémie, la Paris Games Week a rouvert ses portes hier pour le plus grand plaisir des fans de jeux vidéo. Et pour cette édition 2022, il y a les petits nouveaux.
7: Première fois, euh, c'est une surprise en fait, elle, 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 elle n'était pas au courant, donc euh, jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas où en aller.
11: Et les joueurs un peu plus expérimentés.
18: J'étais déjà venue en 2017 et euh, j'avais bien aimé, donc je voulais y retourner justement.
19: Et euh, c'est tout aussi bien.
11: Mais tous partagent la même passion.
19: Il y a plein de jeux, il y a euh, sur les mangas, euh, il y a des youtubeurs et j'ai... Là, il
5: n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est le premier jour aussi. Donc ça, c'est quand même agréable qu'on puisse se promener, interagir un peu et, et pas trop attendre pour jouer aussi. On ne pas se mentir.
11: En France, la pratique du jeu vidéo concerne plus de 37 millions de personnes. Et la période Covid ne les a pas ralentis. Au contraire, ils ont même pu passer un niveau supérieur.
10: Les gens se sont beaucoup rééquipés en matériel pendant le Covid. Euh, en console, en matériel autour de leur PC dédié aux jeux vidéo. Ils ont acheté des accessoires, etc.
11: Ne manquent donc plus que les jeux. Et ça tombe bien, plus d'une centaine d'exposants dont les mastodontes Microsoft, Sony et Nintendo sont présents pour cette nouvelle Paris Games Week. Au total, 180 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche.
2: Euh, vous restez avec nous sur ces news, on, on marque une pause. Alors. On va vous apprendre que eh bien, l'assurance auto, elle risque d'augmenter en, en 2003, 2023, début 2023. Pour quelles raisons Vous nous dites tout, hein, l'OMIC, dans un instant. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Ch- Chanal Lousteau, Florian Tardif, l'OMIC, euh, Guillaume et une information. Importante dans un instant, si vous êtes propriétaire d'une voiture, eh bien préparez-vous à payer votre assurance 3 plus cher l'an prochain. Alors pourquoi cette hausse de tarif alors que le nombre d'accidents, c'est vrai, lui, il n'augmente pas. Hein. L'omic, vous nous annoncez. J'ai envie de dire cette mauvaise nouvelle ce matin, 3 à 5% en
9: 2023, pourquoi cette hausse C'est vrai Olivier, tout augmente hein, mais on peut se demander quand même pourquoi les cotisations des contrats d'assurance automobile vont augmenter en 2023 alors que vous l'avez dit, dans le même temps la fréquence des sinistres et des accidents n'a elle pas augmenté. Eh bien c'est d'abord selon les assureurs la faute de la météo. Ainsi en raison des orages violents et des averses de grêle cette année, de nombreux véhicules ont été endommagés. C'est trois fois plus hein, qu'une année habituelle selon un porte-parole de la Massif par que choisir. Mais le climat n'est pas le seul responsable de ces hausses de prix. En effet, les voitures coûtent de plus en plus cher à réparer. La raison des pièces de rechange qui sont plus techniques plus complexe, donc plus cher, sans compter que le transport de ces pièces, qui arrivent pour la grande majorité de Chine, coûte aussi désormais beaucoup plus cher par la mer. Et puis, il y a aussi le fait que les voitures d'aujourd'hui comportent plus de verre que celles d'hier. Oui, on n'y pense pas, mais les pare-brises sont plus larges, il y a des toits ouvrants. C'est jusqu'à 20% de surface vitrée en plus sur les voitures actuelles. Or, le verre coûte également cher à produire car il est gourmand en énergie et il a vu son prix flamber. On peut mettre aussi en cause la technologie dans ces hausses de primes d'assurance. Un moteur électrique est plus complexe et plus cher à réparer qu'un moteur thermique, c'est pourquoi les propriétaires de véhicules hybrides ou électriques vont voir leurs primes augmenter de façon plus importante que les autres cette année. Une augmentation qui restera quand même, il faut dire, limitée, 3 à 5 En effet, le gouvernement a demandé aux assureurs de faire en sorte que leurs tarifs ne progressent pas plus que l'inflation cette année. Les assureurs s'y sont engagés, mais ils risquent donc de se retrouver déficitaires. Cette situation ne pourra donc pas durer bien longtemps, ce qui fait craindre de plus importants importante hausse de tarifs, une fois la promesse faite au gouvernement passée et oubliée.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
9: Alors on parlait assurance auto à l'instant avec vous l'OMIC Vous savez que les pneus neige sont obligatoires dans plusieurs oui, départements Depuis le 1er novembre, 48 départements On est obligé d'avoir un équipement Alors pas forcément des pneus mais au moins un équipement
2: pour alors, les... alors depuis le 1er novembre, mais est-ce qu'il va faire froid Est-ce qu'ils vont servir aujourd'hui ces C'est ces c'est la c'est la pneus ouais. C'est pas sûr Mais il fait un, un petit peu plus froid me semble-t-il ben, On voit cela tout de suite
20: justement euh, avec vous Karine Durand Problème de pare-brise Pas de stress Partez tranquille avec la météo et Point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise Alors Karine, c'est la journée hein, la plus plus pluvieuse de la semaine.
14: De la pluie quasiment pour tout le monde. Et je vous emmène du côté de 4 C'était hier soir dans le Finistère. C'est par là que la perturbation est arrivée. Perturbation très active qui donne de la pluie sur la Bretagne. Mais pas seulement. Cette pluie va s'étaler tout au long de la matinée sur l'ensemble du nord-ouest en direction de l'île de France. Et tout l'ouest du pays va être concerné. Associé du vent fort, un véritable coup de vent sur la Bretagne. 70-80 km à l'heure. Également du vent qui va se renforcer fortement sur le centre-ouest. à l'est, vous êtes encore à l'écart. Mais... Ça ne va pas durer longtemps. Au cours de l'après-midi, on va retrouver ces conditions très dégradées absolument partout. Bonne nouvelle hein, quand même pour la sécheresse avec ces pluies copieuses qui vont arroser l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les régions centrales, le sud-ouest. Retour de la neige, oui, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. La limite, pluie neige qui va s'abaisser de plus en plus dans la soirée et encore plus demain avec un temps très perturbé, très venté partout. Un vrai temps de novembre. Les températures, elles sont assez classiques. Elles ne bougent pas trop à l'ouest sous la perturbation. 12 sur la pointe bretonne, par contre elles descendent fortement sur le nord-est 5 degrés sur Nancy et sur Strasbourg. Au cours de l'après-midi, les températures sont stables hein, par rapport à hier il n'y a pas de grands changements mais le ressenti est bien différent avec le vent et la pluie on prévoit 15 sur Paris 14 sur la pointe bretonne, 16 sur les Hauts-de-France, une vingtaine de degrés localement sur Toulouse entre autres et 24 pour Ajaccio et puis les trois prochains jours, une amélioration quand même un temps encore un petit peu perturbé pour les prochains jours, notamment sur l'Est avant une nouvelle hausse des températures prévue à partir de dimanche.
20: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
2: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce jeudi matin. C'est bus luxembourgeois qui ne desservent plus la France à cause de l'insécurité. Les autorités du pays ont décidé de supprimer les arrêts de deux lignes après le signalement d'incidents dans la commune de Mont-Saint-Aignan. Les précisions dans un instant. Gérald Darmanin, l'invité exceptionnel de Pascal Pro sur CNews ce matin à 9h au lendemain de ses annonces sur le projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur qui veut notamment rendre impossible l'avis des étrangers soumis à une OQTF en supprimant les prestations sociales et les logements sociaux, on va le voir. Le gouvernement entend conditionner le versement du RSA à une activité obligatoire. C'était une volonté d'Emmanuel Macron. Elle va être testée prochainement dans une trentaine de départements. L'Orient tardif nous révèle les dessous de cette mesure dans la matinale. Et puis gare au volant au téléphone, au téléphone au volant, infraction la plus constatée par les forces de l'ordre. Alors que les automobilistes sont nombreux sur la route en cette période de vacances de la Toussaint, les policiers veillent notamment aux abords des grandes agglomérations. Nos équipes ont embarqué avec une patrouille dans l'agglomération bordelaise. Reportage à suivre. Des bus luxembourgeois boycottent donc la France. La situation dure depuis maintenant un mois et demi, Chana.
3: Et dès que la nuit tombe, deux lignes de bus ne passent plus la frontière française. Ça fait suite aux agressions à répétition subies cet été par des conducteurs en France. Retour sur les faits avec Thomas Chama.
21: peut pour les travailleurs transfrontaliers luxembourgeois et français. Depuis six semaines, impossible pour eux de prendre les deux seuls bus qui traversent la frontière après 18h30. En cause, la crainte des chauffeurs luxembourgeois, trop souvent agressés au bout de la ligne en France, dans la petite ville de Mont-Saint-Martin.
1: Ces suppressions ont été nécessaires après une hausse des agressions, toutes survenues à Mont-Saint-Martin. Cela allait de l'intimidation et du harcèlement au crachat, au vandalisme et même au coup de feu.
21: Selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle, quatre plaintes ont été déposées pour des faits commis cet été. Mais sur place, les policiers déplorent un manque de moyens pour rétablir l'ordre.
4: On a déjà un quartier très difficile, avec une délinquance, des
5: violences
2: urbaines et une délinquance qui tourne principalement autour du trafic de stupéfiants. Et d'un autre côté, vous avez des effectifs de police en nombre très insuffisant. Et lorsque vous avez une patrouille avec deux fonctionnaires, c'est impossible d'agir.
21: Pour se protéger, les conducteurs de bus réclament la mise en place de cabines de conduite sécurisées. En attendant, les usagers de ces lignes n'ont pas d'autre choix que de rentrer plus tôt du travail.
2: C'est bien la commune de, Saint-Martin qui est en, de Mont-Saint-Martin qui est concernée. Hein, vous, auriez, vous avez rectifié euh, tout seul. Rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF. C'est l'un des objectifs du projet de loi immigration qui sera examiné début 2023. Chana.
3: Et parmi les mesures inscrites dans le texte, le retrait immédiat des prestations sociales et des logements sociaux pour ces étrangers. Toutes les explications avec Sophia dolé
22: En 2021, 122 000 obligations de quitter le territoire ou OQTF ont été prononcées. Selon le ministre de l'Intérieur, près de 17 000 départs forcés ou aidés ont été effectués, sans compter les départs volontaires. Les étrangers présents sur le sol français ont droit à des aides, pour le logement ou la santé notamment. Gérald Darmanin souhaite donc durcir le dispositif et toucher à ces prestations perçues par les personnes sous le coup d'une OQTF.  «
4: « Le préfet veillera alors rendre la vie impossible, par exemple en s'assurant qu'elle ne bénéficie plus de prestations sociales ni de logement social. Nous changeons de braquet.
22: » Car actuellement, une personne visée par une OQTF n'est pas sanctionnée ni par la suspension ni par l'arrêt définitif des aides qu'il perçoit.
0: « Les étrangers qui font l'objet d'une OQTF continuent à bénéficier de prestations et notamment celles de l'AME, comme vous le savez. » L'assistance médicale d'État euh, ainsi que des facilités d'hébergement.
22: Le projet de loi, porté par le ministre de l'Intérieur, sera débattu début 2023.
2: Et dans son projet de loi immigration, le gouvernement étudie également des sanctions pour les employeurs qui embauchent des travailleurs en situation irrégulière. Cela pourrait aller jusqu'à la fermeture administrative de leur établissement. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et justement, ce matin, on vous pose cette question, Shana.
3: Mais est-ce que selon vous, c'est une bonne idée Est-ce qu'il faut sanctionner ces employeurs qui embauchent des travailleurs en situation irrégulière Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Et fermé, peut-être pas, mais assurément leur infliger des amendes qui les feront réfléchir à deux fois avant d'exploiter la misère humaine.
6: Je pense que d'une certaine manière, les sans-papiers, ça leur permet de vivre et de trouver une situation un peu stable aussi. Après, euh, je crois que c'est illégal. Il hein. ne faut pas fermer les entreprises, mais il faudrait
3: euh, réguler. Je comprends pas pourquoi on fermerait en fonction des étrangers, si les, pro- les étrangers n'ont posé aucun problème.
4: Oui, je pense. Ou alors, il faudrait... Euh... Il
8: faudrait virer, enfin, licencier les, les employés qui sont sans papier, parce que pour moi, je pense qu'on devrait favoriser les, les gens qui sont français et qui ont
5: besoin
2: d'un emploi. Et cette question, elle sera abordée à 9h sur CNews avec Gérald Darmanin, invité exceptionnel de Pascal Pro ce matin. Donc. À 9h. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron a également conditionné le RSA à une vingtaine d'heures d'activité avant que le dispositif ne soit généralisé. Il va être testé, Florian, dans une dizaine de départements et cette expérimentation elle devrait débuter prochainement c'est vos informations.
1: Oui tout à fait cette mesure controversée du RSA conditionné est en passe de se concrétiser le ministre du travail a écrit à tous les présidents de départements afin de savoir s'ils étaient volontaires ou non pour tester cette mesure 43 ont répondu à l'appel selon nos informations une dizaine de ces volontaires seront choisis d'ici à la fin de la semaine par le ministère du travail concrètement dès l'année prochaine une partie des bénéficiaires du RSA dans ces départements devront réaliser une activité de 15 à 20 par semaine au profit d'entreprises, de collectivités ou de formations. Au cas de refus, le versement de l'allocation sera suspendu. Le gouvernement est parti en réalité du constat que le RSA, revenu de solidarité active, était progressivement devenu un revenu de solidarité favorisant l'inactivité puisque selon un rapport de la Cour des comptes que j'ai pu consulter, sept ans après l'entrée au RSA d'une cohorte d'allocataires, seuls seul 10% excusez-moi, d'entre eux avaient retrouvé un emploi fixe et pour près de la moitié d'entre eux Rien n'avait changé, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours bénéficiaires du RSA. C'est pour mettre fin à cette trappe d'inactivité que la mesure sera testée donc début 2023 avant d'être généralisée en 2024.
2: Merci beaucoup Florian. Vous savez Florian, vous avez un point commun avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Allez-y. Et bien comme, lui, vous, il ne, comme vous, il ne va pas payer son compte Twitter. Ah, vous savez, on en parlait hier. Je vous avais posé la question.
1: commun avec Bruno Le Maire.
2: Voilà, on vous en parlait hier matin. Elon Musk propose à ses utilisateurs de payer 8 dollars par mois en échange de la pastille bleue, cette famille, fameuse pastille bleue qui certifie votre compte. Eh bien, Chana, Elon Musk... Ne pourra pas compter sur l'abonnement de Florian, on vient de le dire, mais non, pas non plus sur celui du ministre de l'économie.
3: Ah oui, regardez ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de C'est à vous. S'il faut que je cotise chaque mois 8 euros à M. Musk, ça me fera un peu mal. Voilà, ça a le mérite d'être clair. <rire>
11: Allez, euh,
2: l'actualité internationale euh, à présent avec cette euh, nouvelle nuit de tensions en Asie. Hein, la Corée du Nord a tiré trois nouveaux missiles en direction de la mer du Japon.
3: Et un à longue portée, deux à courte portée. Le ministre japonais de la Défense a précisé que le Japon n'avait pas été survolé par un de ses projectiles. Je rappelle qu'hier, la Corée du Nord avait déjà tiré 23 missiles proches de la Corée du Sud.
2: Et puis la Russie, elle a repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou affirme avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime.
3: Et les états unis se sont félicités de ce dénouement. Je vous propose d'écouter la réaction du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
7: Aujourd'hui, nous avons un résultat diplomatique important pour notre pays et pour le monde entier. La mise en œuvre
8: de l'initiative pour exporter les céréales se poursuit.
2: Allez, de la culture, euh, qui aura le prix au Goncourt cette année? Mmh. Eh bien, la fin du suspense. chana c'est aujourd'hui chez Drouan à Paris. Ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre l'un des plus prestigieux euh, prix de littérature française. Euh, Quels sont ceux hein, qui, sont, qui sont nommés, chana
3: alors c'est parti, nous avons Chloé Cormand avec les presque-sœurs, nous avons Mackenzie orcel avec une somme humaine, Giuliano Dampoli avec le match du Kremlin et Brigitte Giraud avec Vivre Vite.
2: Merci vous beaucoup. Vous les avez lus Olivier Oui, oui, je, je, je regardais attentivement. Euh, je crois que le mage du Kremlin c'est pas mal d'ailleurs, hein. bon, à oui. voir après ce qui va, ce qui va sortir. Euh, culture, toujours, on vous parlait du... Paris Game Week, ça a lieu ce week-end après deux ans d'interruption à cause de la crise du Covid. Alors voilà une annonce qui va réjouir les amateurs de jeux vidéo. Vous voyez ce sujet tout de suite.
11: C'est un retour qui était très attendu. Après trois ans d'absence, la faute à la pandémie, la Paris Games Week a rouvert ses portes hier pour le plus grand plaisir des fans de jeux vidéo et pour cette édition 2022, il y a les petits nouveaux.
7: Première fois, euh, c'est une surprise en fait. Elle, 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 elle n'était pas au courant, donc euh, jusqu'à la
18: dernière minute, elle ne
7: savait pas où on aller.
11: Et les joueurs un peu plus expérimentés.
18: J'étais déjà venue en 2017
19: et euh, j'avais bien aimé, donc je voulais y retourner justement. Et euh, c'est tout aussi bien.
11: Mais tous partagent la même passion.
19: Il y a plein de jeux, il y a euh, sur les mangas, euh, il y a des youtubeurs et j'ai, j'adore ça.
11: Là, il n'y a
5: pas beaucoup de monde parce que c'est le premier jour aussi. Donc ça, c'est quand même agréable qu'on puisse se promener, interagir un peu et pas trop attendre pour jouer aussi, On ne faut pas se mentir.
11: En France, la pratique du jeu vidéo concerne plus de 37 millions de personnes et la période Covid ne les a pas ralentis Au contraire, ils ont même pu passer un niveau supérieur.
10: Les gens se sont beaucoup rééquipés en matériel pendant le Covid. Euh, en console, en matériel autour de leur PC dédié aux jeux vidéo. Ils ont acheté des accessoires, etc.
11: Ne manque donc plus que les jeux. Et ça tombe bien, plus d'une centaine d'exposants dont les mastodontes Microsoft, Sony et Nintendo sont présents pour cette nouvelle Paris Games Week. Au total, 180 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche.
2: Allez tout de suite, les sports avec le Paris Saint-Germain qui finit deuxième de son groupe en Ligue des Champions. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Alors, Shéna, c'est vrai que malgré sa victoire face à la Juventus Turin hier soir, eh bien, Paris finit deuxième.
3: Mais bah oui, la victoire de à des Parisiens n'a pas suffi pour leur assurer une première place de groupe en Ligue des Champions. La large victoire 6 à de Benfica à Haïfa en Israël a placé les Portugais en tête du groupe H. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi prochain. Et parmi les adversaires possibles du PSG, on retrouve, entre autres, le Bayern de Munich, Chelsea, Manchester City, ou encore le Real Madrid. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé, l'attaquant parisien. Il était très déçu hier soir de cette deuxième place.
15: C'est sûr qu'on aurait aimé être premier, on a fait le boulot pour être premier. Ça fait partie du football, maintenant euh, voilà, on est qualifié et on va on va tranquillement se diriger vers les huitièmes de finale. Mais c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui arrivé. On a été un peu bousculé, euh, un peu trop peut-être, diront certains. Mais mais c'est la Champions League, il joue aussi une place européenne en Europa League. On est venu gagner et c'était, c'était le, le plus important.
4: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité.
11: La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Allez, on va marquer une pause, mais restez avec nous sur CNews puisqu'on va revenir sur cette histoire complètement euh, UBS avec David Levaux, secrétaire régional unité GP Police Bretagne puisqu'un Algérien visé par une OQTF en France a été renvoyé en Tunisie. Oui, mais voilà, en Tunisie, on lui a dit, ah ben non, vous n'êtes pas tunisien. Retour à la case départ. Comment l'expliquer La réponse, tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale pour cette affaire complètement rocambolesque concernant les OQTF. Vous allez le voir, on va en parler dans un instant avec notre invité, mais tout de suite le rappel des titres avec Bouchana.
3: Nouveau drame en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après un combat illégal à mains nues. Ça s'est passé lundi dans la ville de Rony-sous-Bois. Le jeune homme a été grièvement blessé à la tête. Au Brésil, Jair Bolsonaro appelle au calme. L'ex-président brésilien demande à ses partisans de lever les blocages sur les routes. En revanche, il défend les manifestations dites légitimes après sa défaite à l'élection présidentielle. Et il ne condamne pas non plus les rassemblements appelant l'armée à intervenir pour empêcher l'arrivée de Lula au pouvoir. Et puis cette nouvelle Céline Dion de retour au cinéma. La star internationale sera à l'affiche d'un nouveau film qui sortira le 12 mai prochain. Elle incarnera son propre rôle dans la comédie romantique Love Again. Et ce n'est pas tout puisque Céline Dion dévoilera également de nouvelles chansons pour le film. Une bonne nouvelle rassurante après l'annulation de tous ses concerts en avril dernier à cause de son état de santé.
2: Et puis cette affaire, eh bien qui suscite énormément d'interrogations, une affaire complètement euh, UBS qu'un algérien visé par une OQTF en France, il était à Rennes, a été euh, renvoyé en Tunisie, puisqu'on l'a pris pour un Tunisien. Et puis euh, finalement, il s'est avéré que c'était un Algérien. On n'y cro- comprend pas grand-chose. Alors pour nous, nous éclairer, on retrouve David Levaux, secrétaire régional Unité SGP Police Bretagne. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Pour commencer, en quelques mots, racontez-nous l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé précisément
5: Précisément, il s'est passé que dans un premier temps, l'individu a bien été reconnu par son consulat, parce que vous savez que euh, quand il faut reconnaître quelqu'un, il faut l'emmener dans son consulat d'origine pour le faire reconnaître et avoir un laissé-passer, donc il a bien obtenu le laissé-passer par le consulat tunisien, donc pour nous il était tunisien, donc le travail a été bien fait, donc il a été reconduit en Tunisie, euh, et suite à cela, arrivé en Tunisie, il a déclaré, évidemment, ne pas être tunisien mais être algérien. Donc euh, apparemment, d'après ce qu'on a comme information, en Tunisie, ils auraient repris ces empreintes et donc euh, il serait avéré à ce moment-là que l'individu, finalement, n'était pas tunisien mais algérien. Donc la Tunisie, euh, ne le considérant pas comme un de ses ressortissants, l'a renvoyé en France et nos collègues de Rennes ont été, ben, évidemment, le rechercher hein, puisqu'il a fallu le rechercher, le reprendre au CRA. Et puis euh, bah, reprendre la procédure, le réinterroger. Et aujourd'hui, bah, il se dit algérien. Donc il faut le réinterroger. Il faudra aussi maintenant euh, avoir un laissez passer consulaire algérien pour pouvoir le reconduire en Algérie. Et c'est aussi la complexe, toute la complexité de la reconduite frontière et la ouais. mise en œuvre qui est extrêmement difficile. Puisque évidemment, vous auriez bien compris que si un, un ressortissant n'est pas reconnu par son pays, on ne peut pas le renvoyer. Et là, franchement, c'est blues parce que moi, je n'avais jamais vu cette situation pour en avoir avec mes collègues. C'est vrai que quand on, a laissé, quand on a un laissé-passer, évidemment, dans la plupart des cas, le pays le reprend et voilà, c'est terminé. Là, c'est vrai que c'est quand même assez bizarre et d'ailleurs surprenant qu'un pays, au dernier moment, qui a, laissé, qui a donné un laissé-passer, délibre un laissé-passer, n'accepte pas le ressortissant et nous le renvoie.
2: Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ça révèle aussi qu'il est compliqué pour vous, pour les autorités, les services de, de police, d'identifier la nationalité d'une personne qui est sous OQTF aujourd'hui en France Bien sûr, parce qu'il
5: y a deux cas différents. Il y a le cas où l'individu est documenté. Donc là, il faut obtenir, grâce à ces documents, on a normalement sa provenance, donc il faut obtenir un laisser-passer. Mais vous aurez bien compris que sans laisser-passer, et ça, sans laisser-passer, on ne peut pas reconduire. Aujourd'hui, cette problématique-là, elle est on ne peut la résoudre que d'une seule manière, c'est politiquement. Il faut trouver des accords avec ces pays pour qu'ils mmh. reprennent leurs ressortissants. Vous aurez bien compris qu'à Rennes, on a des individus qui sont fichés, euh, qui sont sortants de prison, donc ces pays-là ne sont pas très, très, en tout cas, très enjoués de les récupérer sur leur territoire, vous l'aurez bien compris. Et dans un deuxième temps, ceux qui sont non documentés, bah, il faut les emmener dans les consulats, quand on les interroge, s'ils nous disent, par exemple, qu'ils sont algériens, il faut les amener en Algérie. Puis ensuite, ils sont, s'ils ne sont pas algériens, il faut les ramener. Ensuite, s'ils nous disent qu'ils sont euh, tunisiens, il faut les emmener à la Tunisie. Ensuite, s'ils ne sont pas tunisiens, il faut les ramener. Vous aurez bien compris que la mise en œuvre… Alors, il y a des belles annonces politiques… Mais en plus, des problématiques de ces annonces politiques, c'est qu'elles mettent une pression énorme, puisque le mmh. ministre, lui, fait une annonce politique et il veut des résultats. Donc, il met la pression sur les préfets, qui mettent les pressions sur les directeurs zonaux de la police aux frontières. Et puis, finalement, c'est le bas de l'échelle qui trinque et qui doit travailler toujours dans l'urgence, mais avec des moyens qui sont très, très faibles. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui, la reconduite frontière, c'est très difficile. On reconduit très peu parce que la mise en œuvre, elle est pratiquement euh, impossible.
2: Merci beaucoup pour vos précisions. David Leveau, secrétaire régional Unité SGP Police Bretagne. La question des OQTF, il en sera bien évidemment question à partir de 9h. Je vous le rappelle, Gérald Darmanin, l'invité exceptionnel de Pascal Pro sur CNews. Et puis on parlera également de cette mesure que souhaite mettre le gouvernement en place. Des titres de séjour, métiers sous tension. De quoi s'agit-il Comment ça va se passer Florian Tardif nous dit tout, tout dans un instant. Restez avec nous sur News. De retour sur le plateau de la matinale avec cette annonce, cette annonce qui a eu l'effet d'une bombe. Le gouvernement souhaite mettre en place des titres de séjour métier sous tension. Alors Florian, cette proposition a notamment fait bondir la droite qui voit ici la volonté de l'exécutif Finalement, devoir mener une campagne de régularisation massive de sans-papiers. En
1: fait. Et oui, être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Posez votre boîte de pop-corn, Olivier Carnon, vous n'êtes pas au cinéma en train de philosopher sur la morale du dernier Disney. Non, ceci est le résumé de la politique du gouvernement pour lutter contre l'immigration clandestine. Au-delà de cette formule simpliste du ministre de l'Intérieur, plusieurs propositions, dont une qui divise profondément, il est vrai, la classe politique depuis hier, la création d'un titre de séjour métier sous tension proposition qui a fait bondir l'opposition de droite comme de gauche. Marine Le Pen a estimé que ce n'était que le nouveau nom je cite d'une campagne de régularisation des clandestins, sentiment partagé par ses collègues à droite de l'échiquier politique des bancs des républicains jusqu'aux siens qui s'inquiètent de l'appel d'air que cela pourrait créer à gauche. On critique également cette mesure, premièrement car elle ne concerne que certains travailleurs illégaux et deuxièmement car cela ne répond pas à la demande répétée de hausse des salaires particulièrement dans Dans ces secteurs peu attractifs, le gouvernement estime que la question se traite avec une approche pragmatique et non idéologique. Un débat au Parlement doit se tenir d'ici la fin de l'année sur cette question avant la présentation du projet de loi début 2023.
2: Alors Florence, c'est une forme d'immigration choisie en quelque sorte. Est-ce que la prochaine étape, eh ce n'est pas l'instauration de quotas d'immigration économique
1: Les quotas d'immigration économique sans piternelle, Pomme de discorde entre la gauche et la droite. Nicolas Sarkozy en rêvait avant que cela ne devienne son cauchemar durant son quinquennat. Emmanuel Macron le fera-t-il C'est une question qui se pose à présent, puisque la création de ces titres de séjour, métiers sous tension, ouvre la porte à ce qu'on appelle l'immigration choisie. Cet été, Gérald de Darmanin s'était dit prêt à imaginer un système de quotas pour les métiers ou secteurs en tension, hôtellerie, agriculture, restauration, BTP. Une position, à l'époque, loin d'être partagée par Elisabeth Borne, la première ministre, qui expliquait alors que cette proposition n'était pas une solution. Dire qu'il faut faire venir des étrangers pour occuper des emplois dont les Français ne veulent pas, ce n'est pas ma conception... Phrase qu'il faut mettre maintenant au passé, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire instaurer une immigration choisie. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait soumis cette proposition dans sa lettre aux Français. Regardez, avant que celle-ci ne se perde finalement au milieu des cahiers de doléances lors du grand débat national en matière d'immigration. Une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement Une question à l'époque posée aux Français qui devrait bientôt être abordée. Au Parlement, lors du débat justement bah, sur l'immigration prévue d'ici la fin de l'année.
2: Merci beaucoup euh, Florian pour ces euh, révélations. J'ai envie de dire même ces secrets. Pourquoi bah Parce que ça me facilite la transition. Euh, avec l'Instant Musique, on va écouter Secret de Louane tout de suite.
23: Le programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: Et tout de suite, l'instant musique. C'est donc le titre secret de Louane qu'on écoute ce matin. La chanteuse partage dans son clip une balade dédiée à sa petite fille Esmé. On écoute et on regarde. Tu
13: sais, Allez. je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse Et même si je veux te protéger Parfois je vais devoir te voir tomber Et si les filles te semblent fragiles Sache que
23: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage, isolation, notre mission.
2: Et les économies d'énergie, effectivement, ça nous concerne tous. La météo tout de suite avec un temps très automne, beaucoup plus frais. On va le voir.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes glaces. glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Alors Carine Durand, c'est vrai que c'est un temps très automnal aujourd'hui et une webcam des Alpes pour débuter cette météo
14: Alpes avec un temps qui va fortement se dégrader dans l'après-midi. L'arrivée de la pluie, de la neige aussi à 2000 mètres d'altitude cet après-midi. Et ensuite, cette limite pluie neige va s'abaisser à 1300-1400 mètres au cours de la journée de demain. En cause, cette perturbation très active qui aborde le pays par le nord-ouest avec des pluies copieuses, très abondantes sur la Bretagne en particulier. Un coup de vent, du vent à 80 km à l'heure, voire plus localement. Tout cela s'étale vers le bassin parisien, les Hauts-de-France et vers toute la moitié ouest du pays. Attention au vent qui va se renforcer aussi sur le centre-ouest et sur les Pyrénées. L'est reste à l'écart mais ce n'est que très temporaire. Au cours de l'après-midi, cette perturbation englobe les trois quarts du pays avec de la pluie abondante, des Hauts-de-France au bassin parisien jusque sur l'Aquitaine, de la neige à nouveau sur les Pyrénées et sur les Alpes et parfois quelques orages également avec de bonnes pluies aussi sur le sud-est. Les températures sont classiques ce matin, des températures de 11 degrés sur Paris par exemple, à peine 4 pour la Haute-Loire et au cours de laprès Midi. Les températures sont stables par rapport à hier, mais le ressenti est très mauvais avec la pluie et le vent forcément. 15 sur Paris, 16. Sur les Hauts-de-France, 18 sur Bordeaux et sur Bayonne, un maximum de 24 en direction d'Ajaccio.
20: de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Les obsèques de Justine Vera, elles auront lieu vendredi dans son village de Toriac. En attendant, les hommages se poursuivent devant la discothèque où la jeune femme a été vue pour la dernière fois. Le suspect de 21 ans incarcéré a reconnu avoir tué Justine alors que les examens toxicologiques sont toujours attendus. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort en Seine-Saint-Denis, il a reçu un coup à la tête lors d'un combat de rue illégal à rogny sous bois Une enquête pour violence volontaire en Réunion et vol avec violence en Réunion a été ouverte. Et puis dans ce contexte de crise énergétique, comment devons-nous appréhender l'hiver qui arrive selon certains organismes de météo Il pourrait être... Plus froid que la normale, Karine Durand sera avec nous dans un instant. Et si vous êtes propriétaire d'une voiture, préparez-vous à payer votre assurance 3% plus cher l'an prochain. Alors pourquoi cette hausse de tarifs alors que le nombre d'accidents n'augmente pas On voit cela dans la rubrique éco, ce sera avec Lomic Guillaume. Les obsèques de Justine Vérac auront donc lieu demain à Toriac. C'est le village d'origine de la jeune femme. Sur place, on va le voir, l'émotion est toujours très forte, Chana.
3: Hein, les habitants continuent de se recueillir et de déposer des fleurs en hommage à Justine, notamment devant la charrette, la boîte de nuit où la jeune femme a passé sa dernière soirée juste avant sa mort. Voyez ce
6: reportage signé Jean-Luc Thomas. Euh, de rose, Donc les roses blanches, c'est ce qui est le plus parti avec la rose rose. Et là, bah, aujourd'hui, on n'en a plus du tout parce que c'est ce qui a été le plus vendu pour Justine, du coup.
7: Tous les jours, depuis une semaine, des clients achètent ici des fleurs en hommage à Justine Vérac. Beaucoup sont jeunes.
6: Ils expriment leur tristesse et euh, ils nous disent bah, que ça la ramènera pas, malheureusement. Après, nous, on les conforte dans l'idée que ça leur permet de, de mieux dire au revoir.
7: Devant la discothèque, des fleurs, des messages, des bougies témoignent de l'émotion de toute une ville.
9: J'ai trois enfants, dont un qui est du même âge que Justine. Et pour moi, je me sentais obligé de faire ce geste-là.
7: Pour d'autres, les habitudes de sortie vont forcément changer.
3: Ils ne souhaitent pas revenir dans cet établissement hein, par peur. Et de se dire que c'est arrivé dans cette petite ville comme Brive, ils n'ont plus du tout envie. Pour
7: le moment, la discothèque reste fermée. Aucune date de réouverture n'est connue.
2: Et puis concernant l'enquête, j'ajoute que nous attendons toujours les résultats des analyses toxicologiques. Elles détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Il sera avec nous à 7h30 l'appel à la vigilance de l'ancien secrétaire général chargé de l'immigration, Patrick Stefanini. Le gouvernement veut créer un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier, Chana.
3: Et cette mesure sera inscrite dans le projet de loi Immigration. Regardez ce qu'a dit Patrick Stefanini à ce sujet ce matin dans les colonnes du Figaro. L'immigration de travail ne doit pas créer un appel d'air pour les demandeurs d'asile.
2: Et il en sera question à partir de 9h. Je vous le rappelle, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Pascal Pro sur CNews à partir de 9h. Donc. 36 députés de la majorité demandent des sanctions contre les élus participant à des manifestations interdites. Cela fait suite, entre autres, à la participation de certains élus au rassemblement de sainte soline contre les méga-bassines.
9: Et
3: parmi les députés indirectement visés, on retrouve l'écologiste Sandrine Rousseau. Les députés demandent une réunion de la conférence conférence des présidents de l'Assemblée pour définir des règles et des sanctions à ce sujet.
2: Et dans l'actualité ce matin, ce nouveau drame en Seine-Saint-Denis, un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après un combat illégal à Chana.
3: Ça s'est passé lundi dans la ville de rogny sous bois Le jeune homme a été grièvement blessé à la tête. Le récit est signé Quentin Gribel.
11: C'est aux alentours de 18h30 lundi soir qu'un adolescent est transporté à l'hôpital André Grégoire de Montreuil. Âgée de 15 ans, la victime est grièvement blessée à la tête après un combat à main nue à Rony-sous-Bois.
12: Très violente bagarre selon les premières informations dont nous disposons puisqu'il a été frappé à plusieurs reprises avec des coups de pied à la tête. Son pronostic vital est malheureusement engagé.
11: Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Le jeune homme était inconnu des services de police. Les circonstances du drame, comme le nombre de protagonistes, restent flous.
12: Une chose est sûre et une chose est claire, c'est que la violence gratuite N'a pas sa place dans notre société, dans notre ville. Euh, il n'y a pas de violence que l'on pourrait excuser ou encore justifier.
11: Une enquête pour violence volontaire en réunion et vol avec violence en réunion a été ouverte et confiée à la Sûreté territoriale. Effectivement, ces combats de rue qui
2: posent euh, véritablement des question, hein, on en parlera hein, tout au long de la journée sur notre antenne. Euh, Voilà Culture à présent et Céline Dion qui est de retour au cinéma, la star internationale euh, sera à l'affiche d'un nouveau film il sortira le 12 mai prochain elle va incarner son propre rôle dans la comédie romantique Love Again Channel.
3: Et pour l'occasion Olivier, on est obligé d'écouter ce tube My Heart Will Go On quand même pour célébrer ce grand retour. Parce que ce n'est pas tout, Céline Dion dévoilera également de nouvelles chansons pour le film. C'est une nouvelle plutôt rassurante, on était tous très inquiets, je le sais, surtout euh, Karine Durand et Florian <rire> sur l'état de santé de Céline Dion. Je rappelle qu'en avril, elle avait dû annuler et reporter toutes ses dates de concert.
2: Alors les fans de Céline Dion qui sont contents ce matin, les fans du PSG aussi, puisqu'ils finissent deuxième de son groupe en Ligue des Champions, le sport tout de suite.
11: Merci. Avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Malgré sa victoire face à la Juventus-Turin hier soir, Paris finit donc deuxième, Shana.
3: Et la victoire 2 buts à 1 des Parisiens n'a pas suffi pour leur assurer une première place de groupe en Ligue des champions. La large victoire 6 buts à 1 de Benfica à Haïfa en Israël a placé les Portugais en tête du groupe H. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi prochain. Et parmi les adversaires possibles du PSG, on retrouve entre autres le Bayern de Munich, Chelsea, et Manchester City ou encore... Le Real Madrid, je vous propose d'écouter Kylian Mbappé, l'attaquant parisien. Il était déçu hier soir de cette deuxième place
15: justement. C'est sûr qu'on aurait aimé être premier, on a fait le boulot pour être premier. Ça fait partie du football, maintenant euh, voilà, on est qualifié et on va, on va tranquillement se diriger vers les huitièmes de finale. Mais c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé. On a été un peu bousculé, euh, un peu trop peut-être, diront certains. Mais, mais c'est la Champions League, il joue aussi une place européenne en Europa League. On est venu gagner et c'était, c'était le, le plus important.
2: C'est News Chroniques
11: Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois
4: et suivi de colis.
2: Et cette question importante dans un contexte de crise de l'énergie fera-t-il très froid cet hiver Eh bien, on en parle dans un instant avec Karine Durand. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de CNews. Dans un instant, on va s'interroger. Euh, savoir si l'hiver qui nous attend sera très froid, effectivement une question importante dans un contexte de crise énergétique. Vous nous dites tout, hein, Karine Durand, dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Chanard.
3: Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain à Toriac, le village d'origine de la jeune femme. La cérémonie se déroulera à partir de 10 h Les accès au village seront bouclés par la gendarmerie. Une cagnante en ligne avait été ouverte pour financer les funérailles de la jeune mère de famille et près de 16 000 euros ont été récoltés par ses proches. Nouvelle nuit de tension. En Asie, la Corée du Nord a tiré trois nouveaux missiles en direction de la mer du Japon. Un à longue portée, deux à courte portée. Le ministre japonais de la Défense a précisé que le Japon n'avait pas été survolé par un de ses projectiles. Hier, je rappelle que la Corée du Nord avait déjà tiré 23 missiles proches de la Corée du Sud. La Russie a repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou affirme avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime. Les états unis se sont félicités de ce dénouement.
2: Et conséquences de cette guerre en Ukraine, on le sait, la crise énergétique. Alors cette question qu'on se pose tous, est-ce que l'hiver sera froid Certains organismes météo tentent d'établir une première tendance. Karine Durand, dites-nous tout, qu'en est-il
14: que l'hiver dernier avait été plus doux que la moyenne donc on a déjà perdu l'habitude d'avoir des hivers froids et Météo France vient de réactualiser sa tendance météo à trois mois et globalement alors pour l'hiver on prévoit un temps globalement calme et sec avec une aggravation encore de la sécheresse mais sur les trois prochains mois novembre, décembre, janvier selon Météo France les températures devraient être globalement dans les moyennes de saison avec quelques fluctuations bien entendu mais il y a quand même d'autres organismes météo qui font aussi des prévisions à long terme. Et il faut savoir qu'il y a des indicateurs qui donnent une idée de ce que pourrait être la tendance de l'hiver et peut-être une tendance plus froide que la moyenne pour décembre, pour janvier, novembre s'annonce très changeant. Mais ensuite, cela fait un moment qu'on voit des signaux pour un mois de décembre plutôt froid, peut-être même janvier. Ce froid sera peut-être repoussé au cours du mois de janvier. Alors parmi ces indicateurs, il y en a beaucoup à prendre en compte. Mais l'un des plus marquants, c'est l'étendue de la surface enneigée en Sibérie. Cette surface enneigée donne justement des indications, car elle a un impact sur ce qui se passe en altitude, sur l'atmosphère. Et cette surface enneigée est très étendue, plus que la moyenne actuellement. Et en général, une surface enneigée étendue en Sibérie, en automne, donne en général un hiver plutôt froid sur l'Europe de l'Ouest, dont la France. Alors, ce sont évidemment des prévisions expérimentales. Peut-être que dans deux semaines, on donnera une autre version. Donc c'est à prendre quand même avec beaucoup de pincettes. Je rappelle que c'est au stade de la recherche, ces prévisions à long terme. Et d'ailleurs, au-delà de deux semaines, on considère que les prévisions météo sont quand même très peu fiables.
2: Merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions. Et On vous retrouve dans un instant pour la météo, mais du jour cette fois. Rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF, c'est l'un des objectifs du projet de loi immigration. Il sera examiné début 2023. Shana.
3: Et parmi les mesures inscrites dans le texte, le retrait immédiat des prestations sociales et des logements sociaux pour ces étrangers. Toutes les explications avec Sophia Dolé. En
22: 2021, 122 000 obligations de quitter le territoire ou OQTF ont été prononcées. Selon le ministre de l'Intérieur, près de 17 000 départs forcés ou aidés ont été effectués. Sans compter les départs volontaires. Les étrangers présents sur le sol français ont droit à des aides, pour le logement ou la santé notamment. Gérald Darmanin souhaite donc durcir le dispositif et toucher à ces prestations perçues par les personnes sous le coup d'une OQTF.
4: Le préfet veillera à leur rendre la vie impossible, par exemple en s'assurant qu'elle ne bénéficie plus de prestations sociales ni de logement social. Nous changeons de braquet.
22: Car actuellement, une personne visée par une OQTF n'est pas sanctionnée ni par la suspension, ni par l'arrêt définitif des aides qu'il perçoit.
0: Les étrangers qui font l'objet d'une OQTF continuent à bénéficier de prestations, et notamment celles de l'AME, comme vous le savez, l'assistance médicale d'État, ainsi que des facilités d'hébergement.
22: Le projet de loi Porté par le ministre de l'Intérieur, sera débattu début 2023.
2: Et Gérald Darmanin, invité exceptionnel ce matin sur CNews à 9h, il est l'invité de Pascal Pro. Il sera bien évidemment question de ce projet-loi de immigration et question de ces fameuses OQTF. Les vacances de la Toussaint, un vrai casse-tête pour les forces de l'ordre, notamment sur les routes. Il y a beaucoup de circulation et ça complique le travail de la CRS autoroutière, Chana.
3: Nous avons pu suivre un équipage au plus près des automobilistes et de leurs infractions. Reportage sur l'autoroute entre Bordeaux et l'Espagne, signé Antoine Esteve.
16: Trois week-ends, un jour férié, deux semaines de vacances. La Toussaint, c'est un chassé croisé permanent sur les routes. Nous embarquons avec la CRS autoroutière.
17: On a beaucoup de circulation, mais on a euh, la population en fait bordelaise ainsi que les personnes qui seront en transit. Donc là tout est mélangé.
16: Un mélange propice aux infractions. Sur le podium des amendes, la vitesse, les conduites dangereuses et en tête des pratiques à risque, le téléphone au volant. Ce conducteur est arrêté sur le champ. J'aurais
17: besoin de votre permis de conduire, ainsi que l'assurance, s'il vous plaît. Il avait le téléphone en main. Il ne peut pas conduire correctement et avoir les deux mains sur son volant. Et en plus de ça, son esprit est pris à toute autre chose que, que sa conduite. Et c'est passé que je téléphone avec euh, cet interdit. Pas plus de commentaires que ça. hein. Vous avez les personnes euh, qui ne reconnaissent pas l'infraction, qui nous disent qu'ils n'étaient pas au téléphone. Les gens qui balancent le téléphone des fois dans l'habitacle. Le trafic de transit sur les autoroutes, notamment entre la
16: France et l'Espagne, augmente de plus de 30% pendant ces vacances de la Toussaint. Pour les automobilistes, le danger est omniprésent. Ce qui me dérange le plus sur l'autoroute, c'est les gens qui sont au milieu de, milieu de l'autoroute et qui ne pensent pas à se rabattre. C'est le, le, le pire, ça, pour moi. Euh,
17: le camion, oui. C'est un, peu... ça dire c'est un peu dangereux.
16: Camions et voitures partagent l'autoroute pendant les vacances, sous haute surveillance des forces de l'ordre. Le week-end prochain s'annonce comme l'un des plus chargés de l'année.
2: Et puis en cette période de vacances, une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo, puisque le Paris Games Week fait son grand retour. Les deux dernières éditions avaient été annulées. Chana, c'était
11: à cause du Covid. Hein.
3: Le plus grand salon de jeux vidéo français a donc ouvert ses portes. Hier, porte de Versailles à Paris, plus de 180 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche. Et vous allez voir que dès hier, le public était au rendez-vous. Quentin Gribel.
11: C'est un retour qui était très attendu. Après trois ans d'absence, la faute à la pandémie, la Paris Games Week a rouvert ses portes hier pour le plus grand plaisir des fans de jeux vidéo. Et pour cette édition 2022, il y a les petits nouveaux.
7: Première fois, euh, c'est une surprise en fait. Elle elle, elle n'était pas au courant, donc euh, jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas où en aller.
11: Et les joueurs un peu plus expérimentés.
18: J'étais déjà venue en 2017 et euh, j'avais
6: bien
19: aimé, donc je voulais y retourner justement. Et euh, c'est tout aussi bien.
11: Mais tous partagent la même passion.
19: Il y a plein de jeux, il y a euh, sur les mangas, euh, il y a des youtubeurs et j'ai, j'adore ça.
5: Là, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est le premier jour aussi. Donc ça, c'est quand même agréable qu'on oui. puisse se promener, interagir un peu et, et pas trop attendre pour jouer aussi. on ne faut pas se
11: mentir. En France, la pratique du jeu vidéo concerne plus de 37 millions de personnes. Et la période Covid ne les a pas ralentis. Au contraire, ils ont même pu passer un niveau supérieur.
10: Les gens se sont beaucoup rééquipés en matériel pendant le Covid, euh, en console, en matériel autour de leur PC dédié aux jeux vidéo. Ils ont acheté des accessoires, etc.
11: Ne manque donc plus que les jeux et ça tombe bien, plus d'une centaine d'exposants dont les mastodontes Microsoft, Sony et Nintendo sont présents pour cette nouvelle Paris Games Week. Au total, 180 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche.
2: Et il y a un avantage à piloter une voiture en jeu vidéo, mon cher Lomix, <rire> c'est qu'il n'y a pas besoin de payer d'assurance. Oui, hein. c'est vrai, <rire> on
9: peut faire des dégâts dans les jeux vidéo. Et euh, on peut faire sur des GTA dégâts, notamment. Il y a quelques, il y a de la casse. Hein, Et vous pas besoin
2: d'assurance parce que cette mauvaise nouvelle, dans un instant,
9: ouais. l'assurance va augmente. Oui, ça augmente. Il y a moins d'accidents dans la vraie vie, mais pourtant les, les cotisations d'assurance augmentent. Vous nous dites ça tout de suite.
2: et oui, on vous le disait, si vous êtes propriétaire d'une voiture, ben, préparez-vous à payer votre assurance 3% plus cher l'an prochain. Alors pourquoi cette hausse de tarifs alors que le nombre d'accidents n'augmente pas Mon cher Lomik, vous nous annoncez cette mauvaise nouvelle. je suis désolé. 3 à 5% en
9: 2023. Alors pourquoi cette hausse Oui, c'est vrai, tout augmente et on peut quand même se demander, Olivier, pourquoi les cotisations des contrats d'assurance automobile vont prendre 3 à 5% en 2023, alors que dans le même temps, la fréquence des accidents et des sinistres, elle n'a pas augmenté. Eh bien, la principale raison, la faute C'est selon les assureurs. La météo, ainsi en raison des orages violents et des averses de grêle cette année, de nombreux véhicules ont été endommagés. C'est trois fois plus qu'une année habituelle, donc beaucoup plus de frais pour les assureurs, selon un porte-parole de la Massif cité par Que Choisir. Mais le climat, la météo ne sont pas les seuls responsables. En effet, les voitures d'aujourd'hui coûtent de plus en plus cher à réparer. La raison, ce sont les pièces de rechange qui sont plus techniques plus complexe et donc plus cher, sans compter que le transport de ces pièces qui viennent souvent de Chine se fait par la mer et coûte aussi de plus en plus cher. Il y a également le fait que les voitures d'aujourd'hui comportent plus de surfaces vitrées que les voitures d'hier. Oui, on n'y pense pas souvent, mais les pare-brises sont plus larges, les vitres plus grandes, il y a des toits ouvrants. Résultat, c'est jusqu'à 20% de surface vitrée en plus sur nos véhicules. Or, le verre, ça coûte cher à produire, ça nécessite de l'énergie et le prix du verre a flambé ces derniers temps, d'où le prix des réparations qui augmente également. Et puis enfin, on peut mettre en cause La technologie, un moteur électrique est plus complexe et plus cher à réparer qu'un moteur thermique. C'est pourquoi les propriétaires de véhicules hybrides et de voitures électriques vont voir leurs primes d'assurance augmenter de façon plus importante que les autres cette année. L'augmentation restera quand même limitée, hein, on parle de 3 à 5%, parce que le gouvernement avait demandé aux assureurs de faire en sorte que leurs tarifs ne progressent pas plus que l'inflation cette année. Les assureurs s'y sont engagés, mais résultat, ils risquent de se retrouver déficitaires, de gagner, d'engranger moins de cotisations que ce veut leur coûter les sinistres et réparations. Du coup, on peut se dire logiquement que cette situation ne pourra pas durer bien longtemps, ce qui fait craindre de plus importantes hausses dans les années qui viennent, une fois la promesse faite au gouvernement passé et oubliée.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Allez vous restez sur CNews, on va parler de cette histoire roucambolesque dans un instant, cette personne visée par une OQTF, renvoyée en Tunisie et puis sur place on se rend compte qu'elle est algérienne. Retour donc à la case départ et la question des OQTF en général, on va en parler avec l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, Patrick Stéphanini, il sera en liaison avec nous, restez.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. De retour sur le
2: plateau de la matinale, il est un peu plus de 7h26. Vous savez, Gérald Darmanin, c'est l'une des actualités de ce matin. L'invité exceptionnel de Pascal Pro sur CNews, ce sera à 9h. Mais tout de suite, c'est l'heure de la météo. On va retrouver Karine Durand.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Et Karine, de la pluie, du vent quasiment pour tout le monde hein, aujourd'hui. Et vous allez nous montrer cette image au port du Havre.
14: Justement sur le nord-ouest qu'on a les plus forts cumuls de pluie, du vent fort. Alors c'était hier soir sur le Havre en Seine-Maritime. Ça commençait à s'ennuager mais actuellement on est sous la pluie. La pluie qui va durer quasiment toute la journée. Un contexte très perturbé de toute manière qu'on retrouve sur l'ensemble du pays au cours de l'après-midi. Alors pour ce matin, on retrouve donc cette perturbation sur le nord-ouest. Attention, vent également. Coup de vent sur les côtes bretonnes, 80 voire plus encore sur les caps exposées. Cette perturbation s'étale sur tout l'ouest du pays progressivement. Attention également au vent fort qui va se renforcer au cours des prochaines heures sur le centre-ouest, mais aussi sur les cimes pyrénéennes. à l'est, vous êtes à l'écart, mais ça ne va pas durer longtemps. Au cours de l'après-midi, les trois quarts du pays sont concernés par cette perturbation. C'est la journée la plus pluvieuse de la semaine, de la pluie sur l'île de France, sur les Hauts-de-France, mais également en descendant vers l'Aquitaine. Attention au coup de vent sur le centre-ouest également, avec de fortes rafales à 90 km à l'heure. Retour de la neige en montagne sur les Pyrénées sur les Alpes une limite pluie neige à 2000 m cet après-midi qui va s'abaisser bien en dessous à 1300 m au cours de la soirée et de la nuit on pourra avoir de gros cumuls de neige localement d'ailleurs et également un temps très agité sur le sud-est avec de fortes averses orageuses sur la côte méditerranéenne les températures sont classiques à l'ouest hein. sous la perturbation il n'y a pas vraiment de baisse 12 sur la pointe bretonne 11 sur Paris par contre sur la région Grand Est les températures sont en nette baisse. 5 degrés sur Nancy, sur Strasbourg, moins encore dans les campagnes et à peine 4 en Haute-Loire. Cet après-midi, les températures n'évoluent pas par rapport à hier mais on aura l'impression de percevoir un changement à cause de ce ressenti très négatif lié à la pluie lié au vent. Mais il fera 15 sur Paris, 16 sur les Hauts-de-France, 18 sur Bordeaux, sur Bayonne, 20 du côté de Toulouse, 24 en direction d'Ajaccio. Les prochains jours, une accalmie progressive. On va on va quand même retrouver ce temps perturbé à l'est, spécialement avec de nombreuses averses. Toujours une ambiance viantée sur une grande partie du pays. Une belle amélioration samedi, à nouveau perturbé dimanche. Mais regardez, les températures vont repartir à la hausse à partir de dimanche.
20: Pas de stress, repartez tranquille après la météo avec pointes glace réparation et remplacement de pare-brise.
2: Et on poursuit la matinale à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Gérald Darmanin, invité exceptionnel de Pascal Pro sur CNews à 9h ce matin. Et cette histoire rocambolesque à propos des OQTF. Un Algérien visé par une expulsion a été renvoyé en Tunisie. Conséquence, retour à la case départ. Un nouveau laissé passer consulaire, cette fois-ci algérien, doit maintenant être obtenu par la France. On en parle avec le haut fonctionnaire Patrick Stefanini il sera avec nous dans un instant. Nous parlerons également avec lui des annonces sur le projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur qui veut notamment rendre impossible l'avis des étrangers soumis à une OQTF en supprimant les prestations sociales et les logements sociaux. On le verra. Et puis le gouvernement entend conditionner le versement du RSA à une activité obligatoire, une volonté d'Emmanuel Macron qui va être testée prochainement dans une dizaine de départements. Florian Tardif nous révèle les dessous de cette mesure dans la matinale. Les débuts luxembourgeois ne desservent plus la France à cause de l'insécurité. Les autorités du pays ont décidé de supprimer les arrêts de deux lignes après le signalement d'incident dans la commune de Mont-Saint-Martin. Et on voulait donc vous raconter cette histoire rocambolesque ce matin, puisque la semaine dernière, un étranger en situation irrégulière, déclaré tunisien, a été renvoyé sur place. Alors jusqu'ici... Rien n'a signalé mais, Meshana
3: Oui, il y a un mais puisque une fois arrivé en Tunisie, il a finalement été déclaré algérien. Alors le lendemain, c'est retour à la case départ, il a été renvoyé en France. Le récit de Vincent Farandège.
4: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laisser passer par le pays est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
5: Une fois euh, là-bas, euh, il sait, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien, mais qu'il était algérien.
4: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante, mais symbolique des reconduites à la frontière.
5: On a plutôt le problème déjà que que les pays reconnaissent leurs ressortissants. Euh, Quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage, beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite
4: frontière en ce moment. La France doit désormais se procurer un nouveau laisser passer consulaire algérien cette fois-ci. Et on accueille Patrick Stefanini,
2: haut fonctionnaire, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. C'était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Patrick Stefanini, bonjour. Merci d'être en liaison avec nous sur CNews ce matin. Avant parler plus généralement hein, du projet de loi immigration euh, annoncé hier, les, les quelques mesures annoncées hier par Gérald Darmanin, une réaction euh, à cette affaire rocambolesque. On, on le voyait, on a du mal à comprendre. Comment expliquer cette erreur, à la fois de du du, l'administration française, mais aussi de, la, de l'administration tunisienne
0: Non, ça, ça n'est pas rocambolesque. C'est même, malheureusement, la vie quotidienne des fonctionnaires qui, dans les préfectures, s'occupent de, des mesures d'éloignement. Pourquoi Parce que qu'un étranger clandestin, en France, son premier réflexe, c'est de détruire tous ses papiers, mmh. ou de les cacher, de les dissimuler, de manière à ce que son identité et donc sa nationalité ne soient pas connues. Et un des, un des stratagèmes mis en œuvre par les clandestins pour faire obstacle à leur éloignement, c'est en effet de mentir, notamment pour les ressortissants du, des pays du Maghreb. Les, les noms des ressortissants des pays du Maghreb ont des consonances qui sont très voisines, indépendamment du fait qu'ils soient algériens, tunisiens ou marocains. Et euh, bien sûr, se faire passer pour un Tunisien alors qu'on est algérien, C'est un moyen imparable, et nous venons d'en avoir la démonstration, de retarder la mise à exécution de de la mesure d'éloignement. Et on ne peut pas incriminer l'administration française, elle est obligée de faire avec les déclarations de l'intéressé. Quant à la Tunisie, dès lors que l'intéressé prétend qu'il a sa nationalité, là aussi c'est très difficile parce que, euh, quelle est est la parade La parade c'est que lorsque vous demandez un visa, ou lorsque vous effectuez une procédure administrative pour obtenir par exemple un titre de séjour, on, on prend vos empreintes digitales et à ce moment-là, on a un élément qui permet de caractériser votre identité avec certitude. Mmh. Mais si cet étranger, comme c'est probable, est arrivé en France de manière complètement irrégulière, eh bien nous n'avons aucun élément permettant de, de s'assurer avec précision de son identité. Donc euh, oui, vous pouvez employer l'adjectif de de rocambolesque, mais la vérité, c'est que ce type d'événement, il surgit très régulièrement dans la vie quotidienne des fonctionnaires de préfecture. Alors plus généralement, toujours
2: sur la question des OQTF, je le disais, de nouvelles mesures ont été annoncées hier par Gérald Darmanin. Les personnes visées par des OQTF seront inscrites au fichier des personnes recherchées, le FPR. Alors quel est votre avis euh, sur cette mesure, concrètement Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ça là, va véritablement changer quelque chose euh, Quand on voit qu'il y a un
0: gros volet diplomatique hein, sur la question des OQTF également. Oui, mais vous savez, le, la question de l'application, de l'exécution des mesures d'éloignement, c'est un continuum. C'est-à-dire que bien sûr, il y a la question des laissés passer consulaires, on vient d'en parler, accordés par les autorités des pays d'origine. Il y a aussi la question des, des places de rétention, mais il y a aussi, et le ministre a raison de traiter ce sujet, euh, la mise à disposition des forces de police et de gendarmerie des instruments leur permettant de savoir qu'un étranger est en situation irrégulière et donc de l'interpeller, puis de le placer dans un centre de rétention. Et je rappelle qu'une obligation de quitter le territoire, une OQTF, c'est une mesure à double détente. Ça commence pour la plupart des personnes touchées par les OQTF par une invitation à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Et ça n'est qu'au bout de, de, ce, de, de ce délai, si l'intéressé n'est pas parti de lui-même, que l'administration peut l'interpeller, le placer en centre de rétention. Donc ce que ça va changer, c'est que les policiers et les gendarmes, quand ils feront des contrôles d'identité dans la rue, eh bien euh, ils sauront s'ils ont affaire à un étranger qui fait l'objet d'une QTF. ils sauront si cet étranger est encore à l'intérieur du délai de 30 jours où il lui appartient de quitter spontanément entre guillemets le territoire français ou si au contraire le délai de 30 jours est expiré et auquel cas ils pourront l'interpeller et le placer dans, en centre de rétention. C'est une mesure donc pratique de, de bon sens et, et je dois dire d'ailleurs que la plupart des annonces qui ont été faites hier par le, le ministre de l'Intérieur en, en tandem avec le ministre du Travail sont des mesures pratiques et des mesures de, de bon sens elles ne révolutionnent pas le cadre juridique, mais elles apportent des améliorations, notamment pour euh, les personnels des préfectures qui sont chargés de mettre en œuvre ce droit un peu compliqué. Ce
2: qui implique euh, aussi par la suite une augmentation des
0: places dans les centres de rétention administrative. Oui, mais ça en effet, vous avez raison, nous manquons de places de de rétention. Nous avons, euh, pour l'ensemble de la France, Métropole et Outre-mer, un peu plus de 1900 places de, de rétention, ça n'est pas assez. Et euh, le ministre, enfin hier je crois, a été voté en commission des lois euh, un amendement que le ministre a accepté pour porter à, à 3000 la capacité de rétention de notre pays. Là aussi, c'est une amélioration. Encore une fois, j'insiste, euh, ce, l'exécution des mesures d'éloignement implique de mobiliser une série de moyens à tous les stades de la procédure et, et chaque fois qu'on peut améliorer un maillon de la chaîne procédurale, on va dans la bonne direction.
2: Alors vous saluez ces mesures de, de la part de Gérald Darmanin. Une autre euh, annoncée, hein, c'est la création d'un titre de séjour Alors pour les métiers en tension, ce qu'on a appelé les métiers en tension. Les métiers en tension, quel est v- votre avis sur euh, cette euh, disposition pour répondre à, à, à la question de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs
0: alors la pénurie, elle, elle est constatée par tous les chefs d'entreprise dans tous les secteurs et dans toutes les régions de France. Euh, nous avions, euh, sous l'autorité de, de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux, traité le problème en 2007 en établissant pour la première fois une liste des métiers en tension euh, pour lesquels les étrangers pouvaient obtenir euh, un, une autorisation de travail euh, automatiquement, euh, sans avoir à solliciter... Euh, un, un permis particulier de la part de, de l'administration. Cette liste, elle est d'ailleurs toujours en vigueur, elle a été modifiée une fois, mais elle est toujours en vigueur. Euh, le ministre envisage, semble-t-il, de l'actualiser et de la, de la moderniser, mais, et de l'élargir, mais euh, l'élément nouveau, euh, sur lequel je, je serai prudent, parce que j'ai besoin de, de, relire, de lire attentivement le, le, le texte de ce qui sera le projet de loi, hein, pour l'instant ce sont des annonces, L'élément nouveau, si j'ai bien compris, c'est que euh, le, le titre de séjour qui permettra de travailler sur ces, mé- ces métiers en tension sera limité de, dans le temps. Sa durée sera, sera particulièrement limitée, je crois deux ou trois ans, d'après ce que j'ai cru comprendre dans la déclaration du, du ministre. Là aussi, c'est un élément positif parce que, euh, qu'on le veuille ou non, la, la France euh, connaît un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne européenne. Chaque année sortent de, de, des écoles en France des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Donc nous devons améliorer nos systèmes de formation pour pourvoir l'essentiel de nos emplois. L'immigration ne peut pas être une variable d'ajustement permanente et encore moins la seule variable d'ajustement euh, des dysfonctionnements de notre marché du travail.
2: Merci beaucoup Patrick Stefanini. Euh d'avoir donné votre point de vue ce matin sur ces annonces annoncées par Gérald Darmanin. Je le rappelle, vous êtes au fonctionnaire ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin qui sera l'invité exceptionnel de Pascal Pro à 9h sur CNews. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur ces bus luxembourgeois qui boycottent la France. Pourquoi Il À cause d'une question d'insécurité. Vous le verrez. Et on poursuit la matinale, notamment avec Jérôme Begley, directeur de la rédaction du GDN qui nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Olivier. Dans un instant, on va parler d'Europe Écologie, les Verts et les discordes hein, au sein euh, du parti. Mais avant, on revient sur cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, conditionner le RSA, à une vingtaine d'heures d'activité. Alors avant que le dispositif ne soit généralisé, il sera testé dans une dizaine euh, de départements, hein, euh, Florian, et cette expérimentation. Alors, selon vos, interv- selon vos informations pardon, que vous nous dévoilez ce matin, elle devrait débuter prochainement. Hein.
1: Oui, d'ici les tout prochains jours, cette mesure controversée du RSA conditionnée est en passe de se concrétiser. Pourquoi Le ministre du Travail a contacté l'ensemble des présidents de département pour savoir s'ils étaient volontaires ou non pour expérimenter cette mesure début 2023. 43 présidents de département ont répondu à l'appel à cette heure. Une dizaine de ces volontaires seront choisis d'ici la fin de la semaine afin d'expérimenter cette mesure concrètement, dès l'année prochaine, une partie des bénéficiaires du RSA dans ces départements sélectionnés devront réaliser une activité de 15 à 20 heures par semaine au profit d'entreprises, de collectivités ou bien faire une formation. En cas de refus, le versement de l'allocation sera suspendu. Le gouvernement est parti du constat en fait que ce revenu de solidarité active était progressivement devenu au fil des années un revenu de solidarité favorisant. L'inactivité, puisque selon un rapport de la Cour des comptes que j'ai pu consulter, sept ans après l'entrée au RSA d'une cohorte d'allocataires, seuls 10% d'entre eux avaient retrouvé un emploi fixe et pour près de la moitié d'entre eux, rien n'avait changé. Ils étaient toujours bénéficiaires du RSA, c'est pour mettre fin à cette trappe à inactivité, que la mesure sera donc testée début 2023 avant d'être généralisée en 2024.
2: Merci beaucoup Florian, c'était très clair, hein. merci pour toutes ces précisions. Dans un instant, on parle de la Coupe du monde de football, alors on ne va pas parler de sport, on va parler plutôt des retombées économiques, est-ce qu'elles seront importantes l'OMIC bah, Pas forcément, hein. vous nous dites ça dans un instant, tout de suite, le rappel des titres avec vous Chana.
3: Nouveau drame en Seine-Saint-Denis, un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après un combat illégal à main nue. Ça s'est passé lundi dans la ville de Rogny-sous-Bois, le jeune homme a été grièvement blessé à la tête. Au Brésil, Jair Bolsonaro appelle au calme. L'ex-président brésilien demande à ses partisans de lever les blocages sur les routes. En revanche, il défend les manifestations dites légitimes après sa défaite à l'élection présidentielle. Il ne condamne pas non plus les rassemblements appelant l'armée à intervenir pour empêcher l'arrivée de Lula au pouvoir. Et puis cette bonne nouvelle, Céline Dion, de retour au cinéma. La star internationale sera à l'affiche d'un nouveau film qui sortira le 12 mai prochain. Elle incarnera son propre rôle dans la comédie romantique Love Again. Et ce n'est pas tout, puisque Céline Dion dévoilera également de nouvelles chansons pour ce film. Une nouvelle rassurante donc après l'annulation. Rappelez-vous de tous ses concerts en avril dernier à cause de son état de santé.
19: Avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Et en attendant Céline Dion au cinéma, et bien le 20 novembre prochain <rire> débute la Coupe du Monde de football au Qatar. <rire> Pour l'accueillir, le pays a investi massive, massivement. Hein looming vous nous dites ce matin que le mondial, et bien finalement, c'est pas toujours synonyme de rentabilité.
9: Oui, c'est vrai Olivier, d'abord, pendant les matchs de la Coupe du Monde, on observe une baisse de productivité dans de très nombreuses entreprises. Des économistes anglais avaient estimé qu'on perdait 0,1 point de croissance à chaque Coupe du Monde et nos confrères des échos pointent aujourd'hui un risque particulier. La Coupe du Monde serait une distraction pour les traders et agents de change et provoquerait de grands moments d'absence des trous d'air dans les salles des marchés, dans les bourses mondiales. À chaque compétition, c'est la même chose. On observe un très net ralentissement de l'activité boursière dans tous les pays au moment des matchs avec une chute drastique Drastique du nombre de transactions dans les bourses européennes, asiatiques et latino-américaines. Lors de la dernière Coupe du Monde en 2018, les volumes de transactions avaient chuté en Asie et en Europe. Moins 9% à Londres, moins 33% à Athènes. En Argentine, la baisse de volume avait atteint 15% et même 65% en Jamaïque. Évidemment, c'est pire hein, quand l'équipe nationale d'un pays joue. Dans ces cas-là, le nombre et le montant des transactions est tout simplement divisé par deux. Avec un autre constat, plus l'équipe nationale marque de but et plus la bourse tourne au ralenti.
2: Et est-ce que si l'équipe nationale, elle gagne, la bourse reprend les couleurs
9: Eh bien même pas Olivier, même pas, toujours selon les échos. En 1998, le CAC 40 n'a pas montré d'euphorie après la victoire des Bleus, contrairement à nous tous. Il a même chuté de 14% entre juillet et décembre 1998. De même, en Allemagne, la bourse a perdu 3% après la victoire de 2014. Il n'y a qu'en Italie et au Brésil que les investisseurs ont pu bénéficier d'un climat favorable après une victoire de leurs équipes. Et puis il y a un autre risque encore lié à la compétition les traders, comme ils ont les yeux rivés sur un autre écran que les cours de la bourse, au moment de la Coupe du Monde, ils font plus d'erreurs de saisie, d'ordre de vente et ça génère donc des répercussions et des erreurs de de trading.
2: Mais en en dehors de la bourse, Dominique, on entend souvent que le mondial est quand même très rentable pour les pays organisateurs. Est-ce que c'est toujours le cas
9: Oui, a priori, hein, les précédentes Coupes du Monde, notamment celle de 2018 en Russie, ont eu des des retombées. On estime qu'en Russie, ça a généré l'équivalent de 1% du PIB en retombées et pas juste au moment de la compétition. En plus, ça s'est étalé sur ans un peu avant, un peu après. Pour le Qatar, en revanche, ça risque d'être plus compliqué. On sait que l'Émirat table sur 17 milliards de dollars de recettes, notamment grâce à la vente de plus de 3 millions de billets. Mais on sait aussi que le pays a dépensé vraiment beaucoup d'argent pour ses cette Coupe du Monde, près de 9 milliards rien que pour les stades. Et au total, un coût estimé de 220 milliards de dollars si on prend en compte toutes les infrastructures. Alors évidemment, ce sont des dépenses qui ne sont pas liées à l'organisation elle-même. Hein. Les investissements qui ont été faits vont servir ensuite de, de nombreuses années. Mais c'est quand même 250 fois de plus que ce qui avait été dépensé en France en 1998. On peut donc douter de la rentabilité de l'opération. Et puis permettez-moi juste un, un clin d'œil pour finir à la bourse. BCA Research, c'est un courtier en, en bourse, un Spécialiste de la modélisation financière, eh bien, ce, ce trader a mis au point un modèle pour prédire le vainqueur du mondial. En 2018, ce modèle avait permis de deviner à 60 les résultats des matchs. Et cette année, allez, c'est un scoop. Il donne un vainqueur, l'Argentine face au Portugal. Rendez-vous le 18 décembre pour savoir s'il avait raison.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Et les écologistes d'ailleurs vont debout hein, contre cette Coupe du monde au Qatar. Les sujets écologie, depuis le début de la semaine, vous le voyez bien, euh, il y en a, euh, ils sont très nombreux. Et pourtant, à Europe Ecologie Les Verts, c'est la Discord. On en parle tout de suite avec Jérôme Béglet. Et on poursuit la matinale avec la question de l'écologie incontournable ces derniers jours dans l'actualité. Bassine de Sainte-Soline, nucléaire, réchauffement climatique, sobriété énergétique. Les sujets écologiques n'ont jamais été aussi nombreux. Et pourtant, Euroécologie Ecologie Les
10: Verts. Mon
2: cher Jérôme, les discordes se multiplient.
10: Oui Olivier, tandis que Yannick Jadot participait samedi dernier à une manifestation qui, je vous le rappelle, était interdite en préfecture, contre une, la fameuse réserve d'eau bassine de sainte soline l'eurodéputé a vu la voiture qu'il avait empruntée pour se rendre à l'événement tout simplement vandalisée. Entre autres amabilité, il a retrouvé sur la portière du véhicule un charmant crevure. Plutôt que de lui apporter son soutien ou, plus, ou de calmer les manifestants, la députée Sandrine Rousseau a défendu, je cite, « la désobéissance sans violence », surtout quand il s'agit d'écologie. Elle a également affirmé qu'il est nécessaire pour Yannick Jadot d'entendre que, je la cite encore, « là, on a besoin de retrouver l'écologie de combat. Il y a une question comment on porte haut et fort les valeurs de l'écologie. Écologie Écologie de combat contre écologie politique, voici le clivage du moment ». Et plus le temps passe, plus ces deux nuances de vert sont irréconciliables. C'est comme si Greta Thunberg était opposée politiquement au vert allemand. Quels que soient les sujets, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas le même calendrier, ils n'ont pas la même vision des choses. Sauf qu'en France, ça vient s'ajouter cette couche de violence ou en tout cas de désobéissance civique. On l'a perdu dans les urnes. Mais qu'importe, on pense se rattraper ou l'emporter dans un troisième tour social. et Chez nos écolos, une autre dimension se fait jour. À la fin du mois, ils entrent en période électorale pour élire leur nouveau président. Alors Jérôme, à quoi doit-on s'attendre entre l'écologie de combat et l'écologie euh, politique eh bien, qui va l'emporter Alors la concrétisation politique de ces divergences se verra à la fin du mois. Europe Écologie Les Verts organise l'élection à sa tête du successeur de Julien Bayou. Alors les modalités d'organisation euh, du... Euh, de, du de l'élection donne une idée du désordre du parti. Il s'agira, attention, de départager pas moins de sept motions différentes et de choisir entre trois candidates. La conseillère municipale de l'île, Mélissa Camara, représente la ligne Rousseau. La conseillère municipale des Nimbomont, en fait adversaire de Marine Le Pen, Marine Tondelier, incarne la ligne Jadot. Une ex trotskiste Hélène Hardy, veut crédibiliser, disons, une troisième voie. Tout cela parce que chez Europe Écologie Les Verts, on ne peut pas cumuler la fonction de président du parti avec un mandat national dont chaque leader envoie un sous-officier. Pour compliquer le tout, les règles du scrutin sont absolument croquignolettes. Le 26 novembre, il y aura un congrès décentralisé, au cours duquel les fédérations éliront leurs délégués, et c'est ceux-ci qui voteront ensuite le 10 décembre, pour choisir la liste qui prendra la direction du parti lors du congrès fédéral. pas très clair, mais c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux à expliquer calmement. Euh, Alors, selon un premier pointage, Marine Tondelier, qui concourt donc pour l'écurie Jadot, vous me suivez, semble à mieux placer... Même au sein d'Europe écologie des Verts, on est un peu lassé des éclats de voix et des coups d'éclat permanents de Sandrine Rousseau. Il se pourrait donc qu'un vent de raison commence à souffler sur l'écologie française ce ne serait pas donc la plus extrémiste qui l'emporte, mais le tenant d'une ligne un peu modérée. Euh, ce ne serait pas trop tôt, mais rassurez-vous, d'ici le 10 décembre, attendez-vous à ce que tous les coups soient permis, même les moins reluisants. Et on observera, on
2: observera tout cela. Merci beaucoup Jérôme. L'édito politique de Jérôme Béglé, à revoir en replay sur notre site www.cnews.fr. Sans transition, un peu de musique. L'instant musique, tout de suite.
23: Votre programme vous est présenté par IG Conseil Les économies d'énergie sont l'affaire de tous Votre projet chauffage-isolation, notre mission
2: L'instant musique avec le titre secret C'est la chanteuse Louane Elle partage dans son clip une balade dédiée à sa petite fille Qui s'appelle EsME. On écoute et on regarde
13: Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir J'ai peur de ce que tu vas devenir parce que je sais ce que c'est d'avoir mal Et Je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal Tu sais je veux que tu sois heureuse Et je veux te voir tomber amoureuse Et même si je vais te protéger Parfois je vais devoir te voir tomber Et si les filles te semblent fragiles Sache que
23: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: Et dans un instant, on revient sur ces bus luxembourgeois qui ne desservent plus la France. À cause de quoi À cause de, la, de l'insécurité. Mais tout de suite,
20: euh, il est temps de faire un point sur la météo avec Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
14: Et c'est la journée la plus pluvieuse de la semaine avec une perturbation très active qui concerne cet après-midi les trois quarts du pays. Peu de régions y échappent avec des pluies copieuses sur l'île de France, les pays de la Loire, les Hauts-de-France. Tout cela descend également vers l'Aquitaine accompagné de vents forts voire même violents sur le centre-ouest jusqu'à 90 km à l'heure. Du vent fort sur les Pyrénées également. Un temps très chahuté sur le sud-est et puis le retour de la neige sur les Pyrénées. Les Alpes au-delà de 2000 mètres avec de grosses Quantité attendue ce soir et cette limite depuis neige va s'abaisser à 1300-1400 mètres dans la nuit. Les températures sont classiques, elles sont même stationnaires par rapport à hier, même si le ressenti est bien différent, ressenti très désagréable avec la pluie et le vent. On prévoit quand même 15 degrés sur Paris, 14 sur la pointe du Finistère, 16 sur Strasbourg, 20 sur le Midi-Toulousain et 24 pour Ajaccio au cours de la journée de demain. Attendez-vous déjà à une matinée très fraîche. En France, on avait perdu l'habitude, la perturbation. On la retrouve à nouveau vers l'Est avec quelques averses au cours de l'après-midi. De la neige donc à plus basse altitude sur les Alpes, sur les Pyrénées. Toujours une ambiance bien ventée sur le Sud-Ouest mais aussi en Méditerranée. Attention au vent très fort sur la Corse et aux averses orageuses. Retour d'éclaircies quand même sur une large moitié Nord. Les températures sont en baisse ce vendredi.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Ces bus luxembourgeois qui ne desservent plus la France à cause de l'insécurité, les autorités du pays ont décidé de supprimer les arrêts de deux lignes après le signalement d'incidents dans la commune de Mont-Saint-Martin. On le verra. Gérald Darmanin, invité exceptionnel de Pascal Pro ce matin à 9h, au lendemain de ses annonces sur l'immigration. Et parmi les grandes lignes du futur projet de loi, les titres de séjour pour les métiers en tension. Et on en sait plus ce matin, on le verra avec Florian Tardif dans un instant. Les obsèques de Justine Verrac auront lieu vendredi dans son village de Toriac. En attendant, les hommages se poursuivent devant la discothèque où la jeune femme a été vue pour la dernière fois. Le suspect de 21 ans incarcéré a reconnu avoir tué Justine alors que les examens toxicologiques sont toujours attendus. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort en Seine-Saint-Denis, il a reçu un coup à la tête lors d'un combat de rue illégal à Ronis-sous-Bois. Une enquête pour violence volontaire en Réunion et vol avec violence en Réunion a été ouverte. Des bus luxembourgeois boycottent donc la France. Et la situation dure maintenant depuis un mois et demi, Chana.
3: Et dès que la nuit tombe, deux lignes de bus ne passent plus la frontière française. Ça fait suite aux agressions à répétition subies cet été par des conducteurs en France. Retour sur les faits avec Thomas Chama.
21: C'est un casse-tête pour les travailleurs transfrontaliers luxembourgeois et français. Depuis six semaines... Impossible pour eux de prendre les deux seuls bus qui traversent la frontière après 18h30. En cause, la crainte des chauffeurs luxembourgeois, trop souvent agressés au bout de la ligne en France, dans la petite ville de Mont-Saint-Martin.
1: Ces suppressions ont été nécessaires après une hausse des agressions, toutes survenues à Mont-Saint-Martin. Cela allait de l'intimidation et du harcèlement au crachat, au vandalisme et même au coup de feu.
21: Selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle, Quatre plaintes ont été déposées pour des faits commis cet été. Mais sur place, les policiers déplorent un manque de moyens pour rétablir l'ordre.
5: On a déjà un quartier très difficile, avec une délinquance, des violences
2: urbaines et une délinquance qui tourne principalement autour du trafic de stupéfiants. Et d'un autre côté, vous avez des effectifs de police en nombre très insuffisant. Et lorsque vous avez une patrouille avec deux fonctionnaires, c'est impossible d'agir.
21: Pour se protéger... Les conducteurs de bus réclament la mise en place de cabines de conduite sécurisées. En attendant, les usagers de ces lignes n'ont pas d'autre choix que de rentrer plus tôt du travail.
2: Le projet de loi sur euh, l'immigration et les premières mesures, on vous en parle depuis hier, annoncé par euh, Gérald euh, Darmanin. Et parmi les les grandes lignes, hein, c'est la question des types de séjour pour les métiers en tension. On n'en sait plus ce matin. On va voir tout cela avec vous, euh, Florian. En tout cas, cette proposition, elle divise
1: hein, la classe politique. Alors que propose concrètement le gouvernement Alors premièrement, selon nos informations, la liste des métiers en tension sera déterminée après consultation à des partenaires sociaux. Il s'agira d'une liste régionale, par exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes, on manque de carrossiers, de charpentiers, d'électriciens ou encore de maraîchers. Les consultations avec les partenaires sociaux, toujours selon nos informations, vont débuter très prochainement, d'ici les tout prochains jours, avec Olivier Dussop, le ministre du Travail. Concernant les critères de délivrance de ces titres de séjour, métiers sous tension, ils ne sont pas encore définis. Un débat aura lieu d'ici la fin de l'année sur cette question à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si la délivrance de titres de séjour, vous l'avez compris, euh, sera euh, simplifiée pour motif économique, je le précise, il faudra justifier un niveau de français euh, minimum, un niveau de français euh, de niveau 1. Sur ce point, les conditions d'obtention seront donc durcies. C'est l'annonce réalisée par Gérald Darmanin hier. Le gouvernement, qui compte également dans le même temps, Olivier, et c'est mon dernier point, sanctionner plus facilement les patrons qui emploient aujourd'hui des salariés clandestins, soit en mettant en place une amende forfaitaire par salarié qui est employé clandestinement, soit en allant carrément jusqu'à une fermeture administrative du lieu en question en adoptant un principe de proportionnalité. M'indique-t-on dans l'entourage du ministre du Travail L'exécutif souhaite ainsi à la fois lutter contre le travail au noir et soulager les filières comme l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment ou alors les travaux publics qui ont actuellement des peines à recruter.
2: Les précisions de Florian Tardif, merci beaucoup. Et puis je vous rappelle que Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel de Pascal Pro. Ce sera à suivre dès 9h sur CNews. Dans l'actualité également, on l'a appris hier les obsèques de Justine Vérac. Elles auront lieu demain à Toriac, c'est le village d'origine de la jeune femme. Et sur place, Chana, l'émotion, elle reste toujours très forte.
3: Et les habitants continuent de se recueillir et de déposer des fleurs en hommage à Justine, notamment devant la charrette, cette boîte de nuit où Justine a passé sa dernière soirée avant sa mort. Reportage de Jean-Luc Thomas.
6: Normalement, on a des bottes de roses. Donc les roses blanches, c'est ce qui est le plus parti avec la rose rose. Et là, bah, aujourd'hui, on n'en a plus du tout parce que c'est ce qui a été le plus vendu pour Justine, du coup.
7: Tous les jours, depuis une semaine, des clients achètent ici des fleurs en hommage à Justine Vérac. Beaucoup sont jeunes.
6: Ils expriment leur tristesse et euh, ils nous disent bah, que ça ne la ramènera pas, malheureusement. Après, nous, on les conforte dans l'idée que ça leur permet de, de mieux dire au revoir.
7: Devant la discothèque, des fleurs, des messages, des bougies témoignent de l'émotion de toute une ville.
9: J'ai trois enfants, dont un qui est du même âge que Justine. Et pour moi, je me sentais obligé de faire ce geste-là.
7: Pour d'autres, les habitudes de sortie vont forcément changer.
3: Ils ne souhaitent pas revenir dans cet établissement hein, par peur. Et de se dire que c'est arrivé dans cette petite ville comme Brive, ils n'ont plus du tout envie.
7: Pour le moment, la discothèque reste fermée. Aucune date de réouverture n'est connue.
2: Et puis concernant l'enquête, nous attendons donc toujours les résultats de l'analyse toxicologique. Une analyse qui déterminera si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Une autre enquête également après ce nouveau drame en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après un combat illégal à Manu Chana.
3: Oui, ça s'est passé lundi dans la ville de Roni sous bois Le jeune homme a été grièvement blessé à la tête. Le récit est signé Quentin Grébel.
11: C'est aux alentours de 18h30 lundi soir qu'un adolescent est transporté à l'hôpital André-Grégoire de Montreuil. Âgée de 15 ans, la victime est grièvement blessée à la tête après un combat à main nue à Rony-sous-Bois.
12: Très violente bagarre selon les premières informations dont nous disposons puisqu'il a été frappé à plusieurs reprises avec des coups de pied à la tête. Son pronostic vital est malheureusement engagé.
11: Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Le jeune homme était inconnu des services de police. Les circonstances du drame, comme le nombre de protagonistes, restent flous.
12: Une chose est sûre et une chose est claire, c'est que la violence gratuite n'a pas sa place dans notre société, dans notre ville. Euh, il n'y a pas de violence que l'on pourrait excuser ou encore justifier.
11: Une enquête pour violence volontaire en Réunion et vol avec violence en Réunion a été ouverte et confiée à la Sûreté territoriale.
2: Les combats de rue illégaux, un phénomène inquiétant. On aura l'occasion d'en reparler bien évidemment, tout au long de la journée sur l'antenne de CNews. Plus réjouissant à présent. Le retour de Céline Dion au cinéma, la star internationale qui sera l'affiche d'un nouveau film. Et il sortira le 12 mai prochain et elle incarnera son propre rôle. Hein, Shana dans la comédie romantique Love Again
3: et ce n'est pas tout puisque Céline Dion dévoilera également de nouvelles chansons pour le film une nouvelle rassurante on était inquiet pour son état de santé je rappelle qu'en avril elle avait dû annuler et reporter toutes ses dates de concert donc une occasion d'écouter My Heart Will Go On Olivier je sais que ça vous fait plaisir
2: exactement ça me rappelle tout un tas de souvenirs comme vous Jérôme j'en suis sûr franchement et oui. sans réfléchir et
9: sobrement
1: oui sobrement
2: Allez, vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, l'interview de Laurence Ferrari. Ce sera Robert Ménard, le maire de Béziers, qui sera sur notre plateau. On marque une pause à tout de suite sur CNews.
1: Il en a emballé.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chad
3: Nouveau drame en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après un combat illégal à mains nue. Ça s'est passé lundi dans la ville de rogny sous bois Le jeune homme a été grièvement blessé à la tête. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain à Toriac, le village d'origine de la jeune femme. La cérémonie se déroulera à partir de 10 heures. Les accès au village seront bouclés par la gendarmerie. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour financer les funérailles de la jeune mère de famille et près de 16 000 euros ont été récoltés par ses proches. Et puis, nouvelle nuit de tension en Asie. La Corée du Nord a tiré trois nouveaux missiles en direction de la mer du Japon. Un à longue portée et deux à courte portée. Le ministre japonais de la Défense a précisé que le Japon n'avait pas été survolé par un de ses projectiles. Hier, je rappelle que la Corée du Nord avait déjà tiré 23 missiles proches de la Corée du Sud.
2: Et tout de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour cher Laurence, vous recevez ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonjour Robert
24: Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinelle de CNews. Les ministres de l'Intérieur et du Travail ont évoqué hier la possibilité de régulariser un certain nombre d'immigrants en situation irrégulière afin de leur accorder des titres de séjour pour aider les secteurs en tension de recrutement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la France a besoin d'une immigration de travail
8: – Absolument, moi je suis persuadé de ça, donc je ne vais pas faire un procès d'intention à quelqu'un, parce que je ne suis pas du même bord politique que lui, je trouve que c'est une bonne idée, à quelques conditions qu'on surveille vraiment, que ce soit du cas par cas, que ce ne soit pas évidemment une nouvelle filière pour, pour qu'un certain nombre de gens rentrent en France. Mais bien sûr, parce que oui, il y a des problèmes. Écoutez, moi je suis maire d'une ville où cet été, dès que vous allez, enfin je suppose que vous avez rencontré des restaurateurs ou des gens dans le tourisme qui vous disent qu'ils n'ont pas un problème de clients, ils ont un problème de main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de boulot. il faut bien le dire. Il n'y a que des immigrés pour le faire, parce que les Français ne veulent plus le faire. C'est quand même ça la réalité, on tourne autour du pot. Et donc... Si on peut euh, régulariser un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, sont depuis des années dans tel ou tel poste de travail, honnêtement, j'y vois aucun inconvénient. Encore une fois, moi, je ne crois pas à l'immigration zéro. Je crois à une immigration choisie. Là, c'est le début de l'immigration choisie. Je trouve que c'était une bonne idée, à condition, encore une fois, qu'on le fasse réellement et qu'on voit comment ça se passe. Mais
24: est-ce qu'effectivement, on peut arriver à maîtriser les flux migratoires Est-ce que ce n'est pas une illusion On l'a vu au cours des dernières années. Se dire qu'on a besoin, effectivement, dans les métiers en tension, de titres de séjour qui sont a priori temporaires. Mais comment ne pas créer un appel d'air C'est vrai, c'est la question.
8: Mais écoutez, d'abord, en disant... En faisant ça, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez M. Darmanin qui dit, en gros, il faut favoriser euh, l'immigration du travail, et je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, quand vous regardez les chiffres, y compris de 2021... Quelle est l'immigration qui augmente C'est l'immigration familiale, c'est le regroupement familial. C'est ça qui me paraît sidérant. C'est qu'à la fois, je le crois de bonne foi, moi, ce qu'il a dit hier, j'aurais signé trois fois. Donc, ce n'est pas, c'est pas le problème. Ce que j'ai envie de voir, c'est si réellement dans les faits. Or, vous constatez ça comme vous constatez que sur les obligations de quitter le territoire, pardon, pardon, il y en a aujourd'hui, le pourcentage d'effectués, de mise en œuvre réellement, il est deux fois moins important que ce Sarkozy. Il y a un vrai problème. Alors, il s'agit, c'est bien les Déclaration. On va voir d'ailleurs si son propre parti ou ses propres amis sont d'accord là-dessus, mais il faut le faire réellement. réellement.
24: Alors il est l'invité, euh, Gérald Darman, à 9h de Pascal Pro. Euh, qu'est-ce que vous lui dites ce matin Vous lui dites, ouais. euh, soyez précis et soyez ferme sur euh, la je, réponse je à, dit, à l'immigration. Faites
8: ce que vous dites que vous allez faire. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Les obligations de quitter le territoire, il faut qu'il y en ait plus. En Allemagne, il y en a beaucoup plus. Je ne crois pas que les Allemands ils soient des génies par rapport à nous. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça euh, sur l'immigration familiale, puisque vous dites que ce n'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Je vous rappelle quand même que c'est Monsieur euh, alors c'était son prédécesseur, le maire de Lyon. Qui, a, qui, à un moment donné, a élargi le regroupement familial aux frères et aux sœurs des demandeurs. Enfin, je veux dire, on a souvent l'impression avec, avec ce régime là ça ne date pas d'aujourd'hui, honnêtement, les prédécesseurs, ils faisaient exactement la même chose, qu'il y a des effets d'annonce, et en même temps, les choses ne suivent pas. J'espère, j'espère, moi encore une fois, je ne le fais pas de procès d'attention, j'espère que dans les faits, il fera ça. Il y a tout un tas de mesures à prendre. Ensuite, comme maire, moi j'ai des choses à lui demander. Ils nous ont dit, ils nous ont promis par exemple qu'on aurait plus de pouvoir les maires. Je vous donne un exemple, ça va vous paraître technique, c'est exactement Sur le même ces sujet. dossiers-là Sur ces dossiers-là. On nous dit par exemple, vous savez, les, les épiceries de nuit. Pourquoi ça nous intéresse les épiceries de nuit D'en avoir nous la possibilité de les fermer. Parce que c'est des lieux de trafic, c'est des lieux de tout, de deal et tout ça. Moi j'attends que réellement on puisse le faire. Quand on lui pose la question, ça va se faire. Faites-le Tenez vos engagements, faites ce que vous dites. C'est juste ça, faites ce que vous dites.
24: Euh, il y a aussi euh, la, dans ce projet, qui n'est encore qu'un projet qui sera débattu en 2023, euh, l'idée de, d'intégrer par le travail et aussi par l'apprentissage de la langue un examen français. Ça aussi, vous l'aurez clamé.
8: Attendez, ça fait des années que je refuse que dans les, de prêter à l'éducation nationale les, vous savez, les, les classes le soir où on apprend les langues des pays d'origine. C'est en l'occurrence, chez moi, l'arabe et le turc. Ça a été fait à un moment donné, ce, ce, ce processus, je ne rentre pas sur les noms techniques et tout, on s'en fout. Pourquoi Parce que l'immigration, il y a trente ans, c'était des gens qui venaient et qui étaient censés repartir. Donc on leur disait, on va vous apprendre la langue, aux enfants, on va apprendre la langue de votre pays d'origine, parce que si demain vous y retournez, ça n'a plus de sens aujourd'hui, plus personne ne repart. Attendez, donc oui il faut faire ça, mais alors ne nous demandez pas, parce qu'on continue à me demander de prêter des classes pour apprendre les langues d'origine, alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut apprendre le français quand vous êtes en France, quand vous êtes une famille qui n'est pas francophone et que vous êtes une maman et que, pardon, ce propos un peu machiste, c'est mamans et que vous surveillez les, de, les devoirs de vos enfants, parce que les papas devraient aussi le faire, mais en fait c'est souvent les mamans qui le font, quand vous ne comprenez pas la langue, c'est-à-dire en l'occurrence le français, vous êtes, vous, c'est encore plus difficile pour vos enfants. Voilà ce que je dis. Oui, il faut le faire, mais faites-le. Ne faites pas des choses contradictoires. Ne dites pas ça et demandez au maire de faire exactement le contraire.
24: Vous n'êtes pas sur la même ligne que le Rassemblement National. Marine Le Pen dit comment donner un nouveau nom à une campagne de régularisation de clandestins.
8: Écoutez, je veux bien bien la politique. Je veux bien qu'on dise par définition le contraire de quelqu'un parce qu'il n'est pas, en l'occurrence, parce qu'il est au gouvernement. Quand M. Darmanin dit un certain nombre de choses où il dit il faut pourrir la vie de ceux qui nous pourrissent la vie, je ne vais pas dire qu'il a tort. Je vais juste lui dire, M. Darmanin, je compte sur vous, on en reparlera, que vous le mettiez en œuvre. C'est tout, mais je ne vais pas lui faire le procès de quoi Le procès, si c'était elle, elle pourrait le dire ça. J'entends moi dans des meetings dire exactement la même chose. Pourquoi Parce que c'est M. Darmanin. Non, je trouve que ce pas sérieux. En plus... Comment vous dire Il y a des choses qu'on peut reprocher, à M. Darmanin. Je vais vous prendre un exemple pour être précis. Par exemple, il veut lutter contre, contre et il a raison, euh, l'immigration clandestine. En gros, les mmh. gens, il y a tout un tas de gens qui rentrent clandestinement, qui, qui par exemple, dans les réfugiés, euh, qui demandent un statut de réfugié politique, qui ne l'obtiennent pas. La loi, elle, elle dit un seul truc. Elle dit, maintenant, on les ramène euh, chez eux à la frontière. Je sais que c'est compliqué d'obtenir les, les, les autorisations. Pour les pays, ils ne veulent, veulent pas les accueillir. Très bien. Il y a des associations qui sont financées par le gouvernement, je pense à la CIMAD par exemple, et qui accueillent sciemment ces gens qui sont en situation illégale en France. Comment on accepte ça Moi, je dirige un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, mais j'accueille n'accueille pas après des gens qui sont illégalement en France. Pourquoi on ne fait pas ça Alors que Marine Le Pen lui dise, sur cet exemple, montrez que vous êtes cohérent. Mais je ne vais pas lui faire un procès d'intention. Et attendez, moi, mon seul problème, c'est que j'attends de voir, quand il présentera son, son projet de loi, dans sa propre majorité, qui va voter pour lui. Ça, on, sera, on sera curieux de ça. Hein. Et là, vous pensez que ça ne passe pas Attendez, vous les avez entendus. Vous avez Ce qu'ils ont voté pendant cinq ans Enfin, attendez, ils ont voté exactement le contraire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a moins d'immigration clandestine qu'il y a cinq ans Non, évidemment pas. Est-ce qu'on applique euh, rigoureusement la loi Est-ce qu'on l'a appliquée Évidemment pas. J'entends de M. Darmanin une autre musique, j'y suis sensible. J'attends qu'il arrive à convaincre ses copains. Ça va être une autre paire de manches.
24: Sur le volet de la sécurité, Gérald Darmanin ne fait pas euh, réellement le lien entre délinquance et immigration, mais il note quand même, et il donne les chiffres, euh, un, un, un délinquant euh, sur deux à Paris euh, est étranger, même chose à Marseille. Euh, le lien, il faut continuer à ne pas le faire pour, Attendez. pour vous ou
8: pas non, D'abord, il a beaucoup changé par rapport aux autres. parce que vous, Il suffisait que vous, faisiez, que vous fassiez remarquer ce que vous venez de dire pour être traité de facho de service. C'était ça, euh, la réalité. Et pas que par les hommes politiques, par un certain nombre de journalistes aussi euh, sur, sur ça. T'as, t'as, s'il s'agit de dire... Si c'est de euh, attends, je veux pas essayer d'employer des mots compliqués, si c'est de l'essentialisme, c'est-à-dire dire euh, tu es délinquant parce que tu es immigré enfin c'est une stupidité absolue. S'il si s'agit de dire aujourd'hui pour tout un tas de raisons, les raisons parce que vous, vous avez peu de revenus, parce que vous avez un, une façon de vivre la, la citoyenneté différente, parce que vous n'avez aucune envie de, d'intégrer ce pays, parce que vous méprisez ce pays, pour tout un tas de ces raisons. Oui, vous constatez... Enfin, il suffit de rentrer dans une prison. Moi, j'ai une prison à Béziers. Si vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, c'est que vous êtes juste, madame, aveugle sourds et aveugles. Sourds et aveugles. Ça saute aux yeux. Alors, oui, il a raison d'abord. Il va sur ce chemin-là. Oui, il y a un problème. Enfin, attendez. euh, Les les étrangers, les étrangers, prenons pas les immigrés. Les étrangers, ils sont 7% en France. En gros, ils sont plus de 20% dans les prisons. Dire ça, c'est pas dire les étrangers, par définition, sont des salopards qui vont vous voler votre sac à main dans le métro. Vous constatez qu'il y a un problème. Et face à ce problème, il faut trouver des solutions. Mais le problème, c'est que pendant des années, même dire ça, c'est c'était impossible. Ce pays est quand même un spécialiste de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Ce que je viens de dire, c'est pas dire tous les étrangers, il faut les foutre dehors. Mmh. Les étrangers délinquants, oui, ils, doivent, ils ont pour vocation d'être dans leur pays d'origine. Le problème, c'est que leur pays d'origine ne les veulent pas.
24: Un petit mot avant de parler du Rassemblement National sur les nouvelles actions des militants écologistes radicaux. Alors, il euh, y a les manifestations euh, pseudo-pacifistes qui consistent à se coller euh, les mains, euh, le front sur des tableaux de grands maîtres ou sur euh, une autoroute euh, à, à une heure de grande... Euh... Euh, un grand passage. Et puis à ceux qui euh, choisissent l'action violente, comme ça a été le cas à sainte soline où les gendarmes ont été euh, assaillis euh, par des hordes, littéralement, avec euh, 60 blessés et 22 graves. Euh, comment est-ce que vous voyez l'écologie politique Elle est en train de se fracturer Elle existe encore
8: Je pense que on va... Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais on va vers des choses terribles. Vous savez, je, peut-être parce que je viens de l'extrême, gauche je sais d'expérience que quand vous pensez que vous vous battez pour le bien de l'humanité. Les écologistes, le pensent. Qu'il y a des combats qui sont essentiels, essentiels, qui passent avant tous les autres. Mais la vie de deux ou trois personnes, ou la sécurité de deux ou trois personnes, dont vous pensez qu'ils sont un obstacle à ça. L'extrême-gauche, c'était à la dictature du prolétariat. Eux, c'est, c'est à l'écologie. Vous, ça n'a peu de poids. Donc vous à question. que les excès ah, mais Je pense qu'aujourd'hui, je n'exclurai pas M. Darmanin avait parlé de déco-terrorisme, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais qu'il y ait ce danger-là absolument, j'en suis persuadé. Il y a dans le de mouvement, de, dans les écologistes, une, une espèce de, d'approche qui est aussi dingue que les gauchistes dans, dans, dans les, en, mai, en mai 68. Rappelez-vous, en France, il y a eu seulement une dizaine de morts, vous vous rappelez, d'Action directes. En, en, en Italie, il y en a eu presque 400. Ça veut dire que dans, dans les pensées, c'est une vraie pensée totalitaire. Attendez, je fais attention à ce que je dis, ils ne menacent pas nos libertés aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire. Pourquoi c'est totalitaire Parce que non seulement ils pensent qu'ils sont porteurs de quelque chose qui est le bonheur absolu de l'humanité, et en plus, ils veulent changer les hommes. Quand on, on peut pouffer de rire de, de Sandrine Rousseau en disant qu'elle dit euh, « j'ai un mari déconstruit », mais il y a quelque chose d'une pensée que j'ai connue dans l'extrême-gauche. C'est-à-dire on veut... On est persuadé qu'on est porteur du bonheur de l'humanité et on est persuadé qu'il faut changer l'homme dans ce qu'il est. Vous avez tous les ingrédients demain de quatre fous furieux qui diront Regardez, ils se sont prêts à déboucher des, des, des véganes, qui s'en sont prêts en disant euh, ce, cette personne elle, 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 elle justifie la pollution ou elle est acteur de pollution, au fond, ça dit qu'est ce qu'elle pèse par rapport au bonheur des gens. Il y a un vrai danger. Euh,
24: le Rassemblement National se choisit ce samedi son nouveau président. Euh, c'est Jordan Bardella face à Louis Alliot. Vous êtes plus sur la ligne Louis Alliot que Jordan Bardella oh,
8: moi je suis, D'abord, ça va vous paraître débile comme réponse, mais je suis copain avec Louis. Il est du mmh. Sud, il a les mêmes choses que c'est moi. C'est un maire c'est un, et, c'est, voilà, et là, ça c'était la débilité, c'était mon ben, caractère copain lui, mais ça vous s'ajoute dans la vie, on a les mêmes préoccupations, les, les, les mêmes envies. il aime la corrida, j'aime la corrida, il aime le rugby, j'aime le rugby, enfin, on, on a ça, on est ah. du sud tous les deux, et ensuite il est maire il incarne quelque chose, regardez Louis, euh, je, j'étais encore, je dînais hier encore avec lui on, on, on a des désaccords politiques, Il au Rassemblement National, ne suis pas, il y a plein de, de désaccords, mais, mais quand même il a un pragmatisme que, que, n'a, que n'ont pas les autres, il, il a une, une expérience mais il n'a il a pas d'expérience Jordan, moi je l'ai trouvé très très bon je le trouve très bon, mais il a pas une, une espèce d'épaisseur, c'est pas que l'âge, c'est l'expérience c'est des responsabilités, c'est quelqu'un qui est excellent, euh, qui défend bien les thèses de son parti, mais je je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de gens qui parlent avec leur chair, leur chair. Voilà. Et, et ça, je le sens. Et en plus, il y a un autre désaccord encore peut-être plus important ou une autre sensibilité plus importante. Je pense que dans ce parti, le Rassemblement national, où on a quand même un tropisme pro-russe, même si on le dit moins que, que, que d'autres l'ont dit, je pense que, que Louis, il, est, il l'a montré concrètement, il, il est... Plus distant par rapport à ces régimes-là. Il s'est engagé sur les réfugiés ukrainiens et tout. Et ça, je pense que c'est un, un, un débat essentiel. Aujourd'hui, la vraie séparation, c'est entre pro russe et pro-Ukrainien, me semble-t-il.
24: Et avec une seule candidate incontestable pour 2027, Marine Le Pen
8: ben oui, je pense qu'elle ne le dit pas, mais bien sûr qu'elle sera candidate. Mais si le Rassemblement national sur les questions économiques, sur la politique étrangère, ne change pas, s'ils ne sont pas moins, euh, on parlait tout à l'heure, moins slogans, c'est-à-dire il suffit que les autres disent quelque chose pour que ça devienne faux, s'il n'y a pas cette espèce de manichéisme qui est à l'œuvre dans les prises de position du Rassemblement national, on reperdra, on, vous voyez, si je le dis même avec eux, puisque je ne suis pas avec eux, mais quand même de cette sensibilité, là Marine Le Pen reperdra les élections. J'espère qu'elle apprendra un certain nombre de choses. En ce moment, il change quand même. à l'Assemblée, il travaille plus mmh. qu'il travaillait avant. Et je trouve qu'elle, qu'elle, qu'elle a plutôt les bons réflexes. Une
24: des solutions, ça pourrait servir le Rassemblement national. Il ben, aurait plus de députés.
8: Ben, c'est bien pour ça qu'ils sont les seuls en réalité à le vouloir vraiment. Mmh. Attendez, plus que l'ANUPS bah – Bien sûr, ah, la NUPS, euh, oui, oui, mais enfin, attendez, ils votent dans un sens, mais pas dans l'autre. La NUPS, ils ne votent pas euh, quand c'est le Rassemblement national. Non, je pense que c'est les seuls qui ont tout à gagner à ça. Je pense que les Républicains, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de voter, c'est qu'ils se disent comment ils ont perdu, 40 50, députés, 60. Ils, vont, ils, ouais, ils, sont 60, ils ont 60, oui, une quarantaine, plus d'une quarantaine ils ont perdu, ils doivent se dire, un, on va en perdre encore un paquet, et deux, ils vont ils vont éclater, déjà qu'ils sont au bord de la crise de nerfs entre eux, ça va pas duré. – Et eux,
24: c'est, c'est la force d'appoint du gouvernement, les LR, du coup
8: ils n'existent pas, tu ne peux pas exister comme ça, tu ne peux pas à la fois critiquer, j'entendais euh, euh, M. Ciotti sur les, les déclarations de, de, de Monsieur Darmanin, ouais, absolument euh, excessif me semble-t-il, niant le fait qu'il y a des endroits où tu n'arrives pas à trouver les gens pour, pour, pour faire le, 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 le boulot, euh, tu ne peux pas à la fois être anti-gouvernement sans arrêt sans arrêt de façon de temps en temps caricaturale et puis ne pas voter des motions de censure Enfin, quand même à un moment donné ou alors, ou alors c'est que tu es pas tant que ça mais non le problème c'est pas ça c'est ils sont pas ils... Ils ont peur en se disant « Demain, comment ça va se passer ?» Et ils ont raison d'avoir peur parce que ça pourrait mal se passer pour eux. C'est dommage. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est dommage. Peut-être que ça ne rime à rien. Je ne sais pas. Moi, je n'irai pas voter une motion de censure en ce moment.
24: Merci beaucoup, Robert Menard D'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Merci. à vous, Olivier de Caronfleck, pour la suite.
2: Et de retour pour cette dernière partie de la matinale à la une de l'actualité. Ce jeudi matin, Gérald Darmanin, invité exceptionnel de Pascal Pro sur CNews ce matin à 9h. Et cette histoire rocambolesque à propos des OQTF. Un Algérien visé par une expulsion a été renvoyé en Tunisie. Conséquence, retour à la case départ. Un nouveau laissé-passer consulaire, cette fois-ci algérien, doit être maintenant être obtenu par la France. Le haut fonctionnaire Patrick Stefanini a, a réagi à Gérald Darmanin ce matin sur CNews concernant les OQTF. Et pour lui, l'inscription des étrangers sous euh, le coup des personnes recherchées est une mesure de bon sens. On l'écoutera. Le gouvernement entend conditionner le versement du RSA une activité obligatoire, une volonté d'Emmanuel Macron qui va être testée prochainement dans une dizaine de départements. Florian Tardif nous révèle les dessous de cette mesure dans la matinale. Et puis, euh, cette augmentation importante des dérives sectaires selon la Mivilude. Les signalements adressés à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires sont en augmentation. Les gourous ont profité de la crise sanitaire pour se déployer sur Internet, on le verra. Gare volant, au téléphone, infraction la plus contestée par les forces de l'ordre. Alors que les automobilistes sont nombreux sur la route en cette période de vacances de la Toussaint, il veille notamment aux abords des grandes agglomérations. Nos équipes ont embarqué avec une patrouille dans l'agglomération bordelaise. Reportage à suivre. Et on voulait vous raconter ce matin cette histoire rocambolesque. La semaine dernière, un étranger en situation irrégulière déclaré tunisien a été renvoyé sur place. Alors jusqu'ici, rien n'a signalé, mais... Il y a un mai,
3: Oui, il y a un mai, Olivier, puisqu'une fois arrivé en Tunisie, il a finalement été déclaré algérien. Il a donc été renvoyé à la case départ, c'est-à-dire en France, dès le lendemain. Le récit est signé Vincent Fahendèges.
4: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissez passer par le pays, est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
5: Une fois euh, là-bas, euh, il sait, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien, mais qu'il était algérien.
4: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante, mais symbolique des reconduites à la frontière.
5: On a plutôt le problème déjà que que les pays reconnaissent leurs ressortissants. Euh, Quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage. Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite frontière en ce moment.
4: La France doit désormais se procurer un nouveau laissé-passer consulaire algérien cette fois-ci.
2: Et Gérald Darmanin veut inscrire les étrangers sous le coup d'une OQTF au fichier des personnes recherchées. Il l'a annoncé hier. Patrick Stefanini, ancien secrétaire d'État chargé de l'immigration, était avec nous ce matin sur CNews. Et selon lui, eh bien, cette mesure est une mesure de bon
0: sens. Écoutez. Ça va changer. C'est que les policiers et les gendarmes, quand ils feront des contrôles d'identité dans la rue, eh bien, euh, ils sauront s'ils ont affaire à un étranger qui fait l'objet d'une OQTF. Ils sauront si cet étranger est encore à l'intérieur du délai de 30 jours où il lui appartient de quitter spontanément, entre guillemets, le territoire français ou si au contraire le délai de 30 jours est expiré et auquel cas ils pourront l'interpeller et le placer dans, en centre de rétention. C'est une mesure donc pratique de, de bon sens. Et, et Je dois dire d'ailleurs que la plupart des annonces qui ont été faites hier par le, le ministre de l'Intérieur, en, en tandem avec le ministre du Travail, sont des mesures pratiques et des mesures de, de bon sens. Elles ne révolutionnent pas le cadre juridique, mais elles apportent des améliorations, notamment pour euh, les personnels des préfectures qui sont chargés de mettre en œuvre ce droit un peu compliqué. Ce
2: qui implique euh, aussi par la suite une augmentation
0: des places dans les centres de rétention administrative Oui, mais ça en effet, vous avez raison, nous manquons de places de de rétention. Nous avons euh, pour l'ensemble de la France, métropole et Outre-mer, un peu plus de 1900 places de de rétention. Ça n'est pas assez. Et euh, le ministre, hier je crois, a été voté en commission des lois un un amendement que le ministre a accepté pour porter à à 3000 la capacité de rétention de notre pays. Là aussi, c'est une amélioration. Et dans son projet de loi immigration, le gouvernement étudie également
2: des sanctions pour les employeurs qui embauchent des travailleurs en situation irrégulière. Et cela pourrait aller jusqu'à la fermeture administrative de leur établissement.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte. On vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, cette question, est-ce que selon vous, c'est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Les fermer, peut-être pas, mais assurément, leur infliger des amendes, qui les feront réfléchir à deux fois avant d'exploiter la misère humaine.
6: Je pense que d'une certaine manière, les sans-papiers, ça leur permet de vivre et de trouver une situation un peu stable aussi. Après, euh, je crois que c'est illégal. Il hein. ne faut pas fermer les
3: entreprises, mais il faudrait euh, réguler. Je ne comprends pas pourquoi on fermerait en fonction des étrangers, si les, pro- les étrangers n'ont posé aucun problème.
4: Oui, je pense. Ou alors,
8: il faudrait, euh, faudrait virer, enfin licencier les, les employés qui sont sans-papiers parce que pour moi, je pense qu'on devrait... Euh, favoriser les, euh, les gens qui sont français et qui ont besoin d'un emploi.
2: Et la question sera abordée avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur invité exceptionnel de Pascal Pro dès 9h, à ne pas manquer. Donc sur CNEWS, on parle de cette autre mesure à présent, c'était une promesse de campagne hein, d'Emmanuel Macron, conditionner le RSA à une vingtaine d'heures d'activité. Alors avant que le dispositif ne soit généralisé, il sera testé Dans une dizaine de départements, Florian, cette expérimentation devrait débuter d'ailleurs prochainement, selon vos informations.
1: Oui, tout à fait. D'ici le début de l'année prochaine, le ministre du Travail a écrit à l'ensemble des présidents de départements pour savoir s'ils étaient volontaires ou non pour tester ce dispositif dès début 2023. 43 présidents de départements ont répondu à cet appel, une dizaine seront sélectionnés par le ministère du Travail afin de tester ce dispositif. Alors concrètement, dès l'année prochaine, une partie des bénéficiaires du RSA dans les départements sélectionnés devront réaliser une activité de 15 à 20 heures par semaine au profit d'entreprises, de collectivités ou bien opérer une formation professionnelle. En cas de refus, le versement de l'allocation sera suspendu. Le gouvernement est parti, Olivier, du constat que le RSA, revenu de solidarité active, on le rappelle, était progressivement devenu au fil des ans un revenu de solidarité favorable favorisant l'inactivité, puisque selon un rapport de la, des, de la Cour des comptes euh, publié en 2022, que j'ai consulté sept ans après l'entrée euh, du RSA d'une cohorte d'allocataires, seuls 10%, imaginez-vous bien d'entre eux, avaient retrouvé un emploi fixe. Et pour près de la moitié euh, d'entre eux, rien n'avait changé. Ils étaient toujours au RSA, c'est pour mettre fin justement à ce qui est parfois appelé une trappe à inactivité que la mesure sera testée donc début 2023 avant d'être généralisée sur l'ensemble du territoire en 2024.
2: Merci Florian pour toutes ces précisions. On en vient à ces vacances de la Toussaint qui sont un vrai casse-tête pour les forces de l'ordre, notamment sur les routes. Il y a beaucoup de circulation et eh bien ça complique le travail de la CRS autoroutière, Chana.
3: Nous avons pu suivre un équipage au plus près des automobilistes et de leurs infractions. Reportage sur l'autoroute entre Bordeaux et l'Espagne, signé Antoine Estève.
16: Trois week-ends, un jour férié, deux semaines de vacances. La Toussaint, c'est un chassé croisé permanent sur les routes. Nous embarquons avec la CRS autoroutière.
17: On a beaucoup de circulation, mais on a euh, la population en fait bordelaise, ainsi que les personnes qui seront en transit. Donc là, tout est mélangé.
16: Un mélange propice aux infractions. Sur le podium des amendes, la vitesse, les conduites dangereuses, et en tête des pratiques à risque, le téléphone au volant. Ce conducteur est arrêté sur le champ.
17: J'aurais besoin de votre permis de conduire ainsi cyclation, s'il vous plaît. Il avait le téléphone en main. Il ne peut pas conduire correctement et avoir les deux mains sur son volant. Et en plus de ça, son esprit est pris à toute autre chose que, que sa conduite. Il s'est passé que je téléphone à... avec les pas, pas plus de commentaires que ça. Hein. Vous avez les personnes euh, qui ne reconnaissent pas l'infraction, qui nous disent qu'ils n'étaient pas au téléphone. Les gens qui balancent le téléphone des fois dans l'habitacle. Le trafic de
16: transit sur les autoroutes, notamment entre la France et l'Espagne, augmente de plus de 30% pendant ces vacances de la Toussaint. Pour les automobilistes, le danger est omniprésent. Ce qui me dérange le plus sur l'autoroute, c'est les gens qui sont au milieu de au milieu de l'autoroute et qui ne pensent pas à se rabattre. C'est le, le, le pire, ça, pour moi. Euh,
17: le camion, oui, c'est un peu... C'est-à-dire
16: c'est un peu dangereux. Camions et voitures partagent l'autoroute pendant les vacances, sous haute surveillance des forces de l'ordre. Le week-end prochain s'annonce comme l'un des plus chargés de l'année.
2: La culture à présent est cette question qui aura le prix Goncourt cette année. Fin du suspense aujourd'hui chez Drouan à Paris. Et ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre à l'un des plus prestigieux prix de littérature française. Alors qui sont-ils ma chère Chana
3: Eh bien on va les regarder ensemble Olivier. D'abord Chloé Corman avec les presque-sœurs. Brigitte Giraud avec Vivre Vite. Mackenzie Orcel avec Une Somme Humaine. Et enfin Giuliano d'Ampoli avec Le Match du Kremlin.
2: Match du Kremlin, apparemment euh, qui euh, serait l'un des favoris. On verra, on aura les résultats tout à l'heure. Docteur Brigitte Milleau, bonjour. bonjour. Alors, dans un instant, on va parler d'une méthode qui est très contestée en, mé- en médecine, hein, l'électrochoc. Hein. On en parle dans un instant. Avec vous, docteur, mais tout de suite le rappel des titres, chala.
3: Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain à Torillac, le village d'origine de la jeune femme. La cérémonie se déroulera à partir de 10 h Les accès au village seront bouclés par la gendarmerie. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour financer les funérailles de la jeune mère de famille. Et près de 16 000 euros ont été récoltés par ses proches. Nouvelle nuit de tension en Asie. La Corée du Nord a tiré trois nouveaux missiles en direction de la mer du Japon. Le ministre japonais de la Défense... <coughs> a précisé que le Japon n'avait pas été survolé par un de ses projectiles. Hier, la Corée du Nord avait déjà tiré <coughs> 23 missiles excusez-moi, proches de la Corée du Sud.
2: Et puis au Brésil, Jair Bolsonaro appelle <coughs> au calme. Le président brésilien demande à ses partisans de lever les blocages sur les routes. En revanche, il défend les manifestations dites légitimes après sa défaite à l'élection présidentielle. Il ne condamne pas non plus les rassemblements appelé l'armée à intervenir pour empêcher l'arrivée de Lula au
21: pouvoir.
19: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres sans pile et connecté.
2: La chronique du docteur Brigitte Millot. Aujourd'hui, Brigitte, vous nous parlez d'une des techniques les plus polémiques en médecine. Je vais essayer d'y arriver. C'est l'électro-convulsivothérapie. Bravo C'est ça, ce qu'on appelle, avant, hein, on appelait ça les électrochocs. Oui,
18: mais comme ça faisait un petit peu peur, hein, électro-électricité, choc, euh, ça faisait un peu peur. Donc, on a changé. C'est beaucoup plus facile à dire électrochoc je vous l'accorde. Alors, euh, de quoi s'agit-il Il faut bien comprendre que le corps, notre... Euh, le corps fonctionne essentiellement avec de l'électricité et de la chimie, c'est mmh. essentiel. Alors, on va revenir au cerveau, on sait très bien que dans le cerveau, les, les neurones, il y a une transmission, c'est un circuit électrique, hein, il y a une transmission qui est très très bien orchestrée, une chorégraphie magnifique où tout se passe très bien. Mais d'ailleurs, quand on veut savoir comment fonctionne votre cerveau, on va faire un électroencéphalogramme pour voir le tracé électrique, voir comment ça se passe. Ça c'est un électrocardiogramme, mais ce n'est pas grave. Euh, pour le cœur, c'est pareil. Le cœur, c'est l'électricité. Quand on veut savoir comment fonctionne le cœur, on fait un électrocardiogramme. Mmh. Et là, ça ne choque personne. Hein. Notamment quand on fait euh, un défibrillateur, vous savez, pour, euh, quand il y a un arrêt cardiaque, un cardiaque. il y a des défibrillateur. Là, on fait un choc électrique. Et là, il n'y a pas de polémique. Quand c'est le cœur, il n'y a pas de polémique. Mais quand c'est le cerveau, ça, ça bloque un petit peu. Euh, donc voilà. Alors l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de se dire, quand il y a un problème dans le cerveau, On va aller provoquer une crise, une mini-crise d'épilepsie dans le cerveau. Une une crise d'épilepsie, c'est-à-dire arriver à faire que tous les neurones, au lieu de de fonctionner suivant les ordres, suivant les fonctions, suivant ce qui est demandé, les uns après les autres, le conduit conduit électrique comme ça, là, on va les faire décharger tous en même temps. Pourquoi parce qu'on sait que lorsqu'on provoque une crise d'épilepsie dans le cerveau, il y a une espèce de mécanisme de défense, de protection qui se crée après et nos neurones justement vont fabriquer des récepteurs à des substances que l'on appelle la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, qui sont les substances du bonheur, de l'euphorie, de l'énergie, de la sérénité. Vous voyez, toutes ces substances-là, en fait, elles se construisent après une crise d'épilepsie pour restaurer, pour se protéger, pour défendre notre cerveau. On arrive même après une crise d'épilepsie, avoir de nouveaux circuits, arriver avec des nouveaux neurones. Donc l'objectif, c'est ça. Mais avant, on a tous vu vol euh, au-dessus d'un coucou, ça s'apparentait plutôt à de la torture mmh. qu'à un traitement. Hein. C'était quelque chose de terrible. Ça n'a plus rien à voir du tout. Maintenant, comment ça va se passer un él- Une électroconvulsivothérapie Comment ça se passe <rire> On va demander d'abord l'accord du patient, éventuellement l'accord de la famille si le patient ne peut pas lui-même donner son accord. Ensuite, il va, on va faire une anesthésie générale, alors qu'avant, on n'endormait pas les gens. Mmh. Là, on va faire une anesthésie, comme on va le voir sur, sur euh, ces images, avec tous les changements, tout ce qui a changé par rapport à avant, hein, si vous voulez. Une anesthésie générale très courte, c'est 4-5 minutes. Euh, on va mettre du curar. Le curar, c'est un produit qui va relâcher les muscles. Comme ça, on n'aura pas ces contractions euh, terribles. Mmh. On va euh, surveiller avec un. On va mettre des électrodes pour surveiller effectivement ce qui se passe dans le cerveau. Donc tout ça est sous haute surveillance. Et surtout, le courant qui est envoyé, c'est un courant très bref et surtout avec des ondes très courtes. Donc ça ne va pas abîmer notre cerveau puisque l'idée c'est au contraire de provoquer une réaction de défense et de protection du cerveau. Et on va voir sur ces images comment ça se passe. Donc on met comme ça deux électrodes là, à ce niveau-là, on envoie le choc, vous voyez très bien, sur les côtés, là il y en a une, on en voit une, il y en a de l'autre côté, il y a un tracé électroencéphalographique, et c'est sous anesthésie générale. On va voir une autre image aussi. Voilà comment ça se passe, vous voyez les deux électrodes sur le côté, ce sont elles qui provoquent euh, ce choc, comme on le fait pour, pour le cœur, avec les défibrillateurs, hein. c'est un peu la même chose, mais c'est beaucoup moins violent au niveau du cerveau. Voilà. Après, il y a des effets secondaires, les effets secondaires sont déjà liés, enfin, les effets qui pourraient être négatifs, c'est déjà lié à l'anesthésie, même si elle est très courte de 5 mmh. minutes, il y a toujours un, problème, un risque avec une anesthésie. Après, on a noté aussi quelques pertes de mémoire, qui seraient légères et transitoires, mais on peut avoir tout de même des pertes de mémoire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats. On a des résultats dans des pathologies sur lesquelles on avait, qu'on avait du mal à traiter. Alors, il n'est pas question d'opposer des traitements antidépresseurs Contre, par exemple, l'électroconvulsivothérapie. Il n'est pas question de les opposer, mais il y a des indications pour certains et pour d'autres. Voici les principales indications. Donc, les dépressions un peu fortes, mais pour vous donner un titre d'exemple, quand même, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'avec les traitements classiques, les médicaments antidépresseurs, on arrive à 70 à 80 de résultats. -hmm. Avec l'électroconvulsivothérapie, on est à 80 à 90 de résultats. Donc, on a tout de même. De, de bons résultats. Et encore une fois, il n'est pas question d'opposer les uns aux autres. Hein. Euh, la catatonie, c'est quelque chose de terrible. C'est, c'est quand la personne ne peut même plus bouger. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas à fonctionner, à marcher, etc. Là aussi, on a des résultats à 85% de réussite. Enfin, on le voit, ça a des indications très particulières. Les phases maniaques, vous savez, dans la bipolarité, ce qu'on appelait avant la maladie maniaco-dépressive, eh bien, dans les phases maniaques aussi, on a de très bons résultats avec l'électroconvulsivothérapie. et dans une maladie terrible, la schizophrénie, où là, on l'associe quand même au traitement médicamenteux en même temps, euh, que l'électroconvulsivothérapie. Donc, voilà, je crois que l'important, c'est vraiment d'en discuter avec votre médecin, de voir euh, si les indications vous savez, quand vous êtes en face d'un, d'un patient dépressif. Qui, qui, qui a des envies suicidaires terribles, etc., je, je crois qu'à un moment, il ne faut pas hésiter à proposer. Voilà, le panel s'agrandit, il ne s'agit plus du tout de ce qu'on a connu euh, il y a quelques années, donc c'est aussi à proposer. Il ne faut pas en avoir peur, euh, continuer à en avoir peur, parce que malheureusement, ces images, euh, et notamment le film de Milos Forman, a été re- redoutable. Hein. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant.
19: Programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance impédancemètre, sans pile et connecté. Et la
2: chronique du docteur Brigitte Mio a retrouvé en replay sur notre site www.cnews.fr, tout comme cette matinale. On arrive. Au terme de cette d'édition, ne manquez pas dans 10 minutes l'entretien exceptionnel de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, invité de Pascal Pro ce matin sur CNews. Merci Lousteau, merci docteur Millot, merci Florian Tardif, merci Lomic Guillaume, on se retrouve demain même heure, même place, excellente journée sur notre antenne. Gérald Darmanin donc dans moins de 10 minutes maintenant sur CNews.